0: Анализируем UX для поля поиска. Блокнот Windows впервые обновился за 20 лет. Очередной
1: переход с React на Vue.js. Очередной переход с React на погнали.
0: На самом знаешь, деле, мне... ну, да, первый. я просто хотел сказать, что вот хочу вот хоть разочек, да, подкаст, где мы не сможем встроить «Погнали». Вот, вот не сможем. Вот будут такие громкие темы, вот, вот там везде будет «Погнали, погнали, погнали, погнали». Вот такое я уже Чтобы вот негде было встроить «Погнали». Давай, знаешь, приз, приз чуваку, который предложит такую тему на сайте webdesign.ru, где, кстати, можно предлагать темы. Так вот, на ру предложите такую интересную, классную тему, которую мы возьмем, и куда вот погнали не встроить. Обязательно. Давайте. А приста какой. И за это, с, ну, сигну, как обычно, на сиськах а, развещится. Ну, Но вообще все, на самом от... деле, на самом деле, конечно, стикеры можем отправить. Да, ну, давай сначала посмотрим хоть, на претендентике. Я хоть кружку
1: понимаешь? свою отправлю, если такое действительно появится. Я горшок свой начну отправлю. Я дневной готов тоже отправить. С Это... да. <свят> <свят> Вот. <свят> на самом деле, всем привет. Сегодня у нас уже 25-е, да? Да, уже 25-е. С 24-го на 25-е пишем подкаст. Выпуск номер 174. Подкаст угу. называется, собственно, «Суровый веб». Я да. предупреждаю сразу дисклеймер. Я сегодня еще более тормознутый, чем обычно. С а чем? я еще
0: более картавый, потому что, ну, уже 20 минут второго. Да, чем обусловлено, я не знаю, но,
1: опять же, не знаю, как ты, а у меня сегодня блиц. Окей, oh. окей. Okay, okay. да, тем более, сегодня, сегодня, правда, мало темок. Сегодня на две темки меньше, чем в тот раз было. Я считаю, uh -huh. это вообще можно за час все пробежать просто и все. Это не нужно, конечно, но можно. Варианты есть всегда. Короче да. говоря, давай. Опа, <laughs> я темки даже не открыл. Напоминаю, сильно тормознуты сегодня. Отк открываю прям при всех из нашего слака темки. Пусть мне стыдно будет за это. И ой, я даже пост для темок новый не создал. Ну, короче, да. Не готовый сегодня до свидоса. Это... Я даже знаю, с чем это сравнить. Это как, знаешь, футболисты вышли, не размялись. У них лодыжки сразу потянутые все.
0: И как бы вот, да. Ну... Ты знаешь, но ну, в любом случае, мне кажется, что мы уже заморозкой себе побрызгали на ловишке. Знаешь, вот как они делают? Я, да? я отлично понимаю. Вот. О и нам сейчас под заморозочку нормально будет. Вообще, первая тема, на самом деле, моя. Так. Поэтому давай я тебя немножко подспасу. Ну, там как раз ты... тебе тоже надо заморозкой,
1: судя по названию, побрызгать, чтобы нормально. Во-первых,
0: Альберт Акмухаметов исправился и наконец-то. Написал свое имя и фамилию правильно Потому что он был то Акмукахемтов там, и так далее Да, да, я помню. Вот И он красавец поставил, Две новые темы нам предложил Одну из них мы даже взяли Зонд НАСА коснется солнца И не расплавится к чертовой матери Пишет нам Альберт На самом деле, конечно, там не было таких, Такой ругани Я про не расплавится, естественно На самом mm -hmm. деле расплавится Но вообще прикольная тема Знаешь почему прикольная? Ну Потому что, это знаешь, такая... Я вот начал себе представлять, когда я читал, я начал себе представлять, а как вообще можно, что можно сделать, чтобы какой-то предмет не расплавился на солнце. Так вот. И реально, чуваки из нас запустили зонд, который так близко приблизится к солнцу, ну, естественно, не коснется. Угу. А, а так близко приблизится, что до свидос. А там, как вы понимаете, ну, сильная, сильная жара. Там какие-то дикие тысячи миллионов градусов Цельсия. И... Короче, тот зонд, он сможет вы, э, выдерживать температуру около 1370 градусов Цельсия, чтобы уберечь содержимое. И, значит, как сделано? Э, до этого тоже посылали всякую хрень, она вся обугливалась в какаху прям. Сейчас сделали крутую тему, серьезно вам говорю. Э, значит, он как выглядит? Ты можешь вот чуть проскролить, там видосик есть, и как бы уже такое превьющика есть. Короче, зонд, да, зонд. Так. У него есть такой прикольный щит. Именно щит fucking shit, money, pussy, wait, money, pussy, wait. Вот, Левый,
1: который, который
0: налево смотрит. Который налево смотрит, ага, точно. Так. Щит. Такое чувство, как будто камера летит именно на солнце, да? Но это вообще щит, который там сделан, там соткан из девственниц там, говна, который, короче, супер отражает все дерьмо. И, естественно, преграждает вот этим щитом так классно именно сам корпус, да? и всю электронику, что до электроники добивает только 30 градусов Цельсия. Есть, там вообще ни хрена Там меньше, чем у меня в подмышке в данную секунду Вот, и короче эм, Но, естественно, сам корпус Сам по себе корпус Тоже состоит из там ни, а, Огнеупорное э, Там супер Теплонепроводное дерьмо Которое вообще никак не расплавится тоже Но я думаю, что, вот смотри Я просто смотрю на это да? И mm. просто боюсь, вот если это хреновина зонд, да, он чуть-чуть Повернется в этот вот момент, когда он подлетит к Солнцу, повернется чуть-чуть не щитом, да? Сразу а мечом, так сказать. Сразу жопа оплавится, вся электроника нахрен, там все выйдет из строя, до свидания. Ну и вот, тут еще перечислены прям очень модные названия сплавов, титано молибденовый сплав и так далее. Я просто себе предположил, что еще можно вот из нормального такого сделать. Э, в смысле, из жизни, вот именно, из повседневной, из вот, вот такого материала. Вот я думаю, что прикольно было бы из такого материала, э, огнестойкого, сделать кнопки в лифте. Согласись, да? то есть Чтобы они вообще... не нельзя было прижить. Никогда их, ничего им не будет,
1: да. Вот это нормальная тема. Я бы гараж сделал, чтобы прохладно в нем летом было. Вот не зашел туда и умер сразу, задохнулся нахрен. А как вот зашел туда, там хорошо. У тебя... Потому Там что из титана, вольфрама, молибденового говна все сделано.
0: Ну еще я думаю, что какую-нибудь насадку на пукана из такого дерьма, чтобы не плавилось, так сказать. Когда в интернет выходишь, чтобы такую пробку втыкал. Ну вот, короче, вот зонд Паркер называется, кстати говоря. Возможно, в честь Питера Паркера, я не знаю. Или в честь ручки Паркер.
1: Значит, ручку надо еще из такого сплавать сделать, чтобы нормально было. Потому да. что вдруг сильно много пишешь, знаешь, так писал, что ручка раскалилась уже просто. Какаху опять же, как ты сказал. Мне ну, <laughs> просто, ну, особенно в силу последнего твита, который
0: я скидывал, мне прям понравилось это выражение. Про какаху понравилось, да? <laughs> да, про какаху. Ну прям. вот, э я хочу, чтобы у нас э предложили еще более струбный вариант в комментариях, куда еще можно использовать сплав этого зонда. Картман и анальный зон going down South Park. Вот. Мы пойдем дальше, в принципе, к следующей теме. Она твоя, кстати говоря. Слушай, ну ты меня подспас, во-первых, чуть-чуть. Я прям почувствовал подспасение.
1: Вот. А я просто... Ты думаешь, что все еще не открылось у тебя ничего? Да, мне прям... Только сейчас последняя открылась. Мне просто хочется чуть-чуть вернуться. Ну окей, материалы там, все вот это окей. А нахрена? То есть, ну, Понимаешь, если news, мы исследуем... Или они, а что именно исследовать? Я бы исследовать, ну, как бы, я это тоже мог... Мне просто... Давай, если, если там статьи этого не было, то давай пофантазируем. Что такого важного, если мы на 20 метров ближе к Солнцу приблизимся? Мы еще
0: больше убедимся в том, что оно горячее, или что вообще? Ну, вдруг там, на самом деле, есть цивилизация? Вдруг там есть големы огненные?
1: И они как, как раз там. и пишут все в чатиках, от чего у всех горит пукан. А у них нормально, <свят> да. у них там устойчиво все.
0: <свят> да, я думаю, что мы их и исследуем.
1: <свят> ну, это достойный ответ. Самое главное прям
0: реалистичный, я считаю. Там, возможно, возможно как это, есть. как у на спине у смертокрыла. Там такие языки пламени типа, выходят, и ты их мочишь. А,
1: там что за них держишься, если вспоминать, как рейд надо проходить. Там некоторые тебя держат, когда он, типа, пере... перекручивается, чтобы тебя скинуть со спины. И ты, типа, в эту порчу вступаешь, чтобы за него уцепиться специально. Там ты теряешь, естественно, хп, но как бы зато ты не спадываешь оттуда. Ну так, просто, раз уж мы... Кстати, подписывайтесь на канал Warcraft Rus в телеге, тут как раз на экранах он у вас виден сейчас. Надо сказать, что Альберт Акмухамедов, он предложил еще и темку про WordPress. И я на самом деле вот Хочу, хочу опять что-нибудь Про это вот, сказать, но эта темка Это абсолютно Прикладной момент, как чувак Встроил ютубный плеер Ну короче говоря, он не Эмбедит его по умолчанию, чтобы сразу iFrame грузился и так далее Он сначала рендерит тупо картинку Тупо с, э, с заглушечкой. И только по клику ее уже подгружает айфрейм, чтобы быстрее, естественно, страницы грузилась. То есть, ну, такое я даже сам делал когда-то давно, когда нехрен было делать Ну там я, конечно, просто отсрачивал его подгрузку То есть я там не, не вырисовывал из заглушечек и так далее Хотя я находил в тот момент скрипт, который делает вот то же самое Но он, естественно, был на jQuery В данном случае-то mm -hmm. у него, естественно, тут на, на ванильном JavaScript уже все есть вот, ну, что это в подкасте рассматривать, это смешно, это можно просто там на каналчик куда-нибудь выложить, или еще куда-нибудь.
0: Ну, Во-первых, на анальчик, а во-вторых, вот, да, я, я не хотел, хотел сказать, что отсра... все, кто отсрачивает подгрузку, ставьте лайк.
1: <с> да, идем дальше, Пушкин нам предлагает тему, это, кстати, еще к 173 выпуску было, кстати, темки к 174, му какие-то безликие, все вы перегрелись, видимо, на солнце, вы к солнцу, похоже, приблизились, и какие-то темки немного не те Я вот честно все посмотрел Одна хорошая была Там ее Руслан, кажется, какой-то привожил
0: Белый вот,
1: Белый, но... <смех> да Но кто... я ему там задал уточняющий вопрос То есть он в общем написал, типа, блин, было бы прикольно, если бы вы обсудили там какаху
0: <смех> Ты надел... имеешь в <смех> виду, приложил... что он плавает в материале?
1: Ну он... он нет, он просто вообще тогда сказал Mm -hmm. я ему говорю, ты, говорю, приложи конкретно какаху, которую обсудили. И он ее приложил, но темки уже были готовы в тот момент, уже коррективы нельзя было вносить, поэтому mm -hmm. мы обсудим это в следующий раз стопудово. Так вот Пушкин нам говорит, вот я, говорит, не согласен, что всегда нужно так делать, На том же примере Uber ведь не дураки, зачем-то не решили сместить поиск книзу. Тем более, уверен, много зависит от высоты экрана. Из описания, Никита, тебе понятно, о чем темки вообще? — в принципе, пока не очень. Но давай. Темки о том, где нужно... Как вообще строить experience поиска в мобильных приложениях? Практически прям по бабичу. Первая тема с UX Design CC, вторая с Музли. И мы такие. что, и то, и то возьмем? Ну да, они дополняют друг друга. Я сейчас просто их суммирую, потому что здесь не так много фактуры. На UX Design CC нам Theost Штраус пишет. Страус или Штраус, я не знаю. Думаю, что Штраус. 17 лет ему, судя по фотке, так и есть. Но он написал вполне неплохую заметочку о том, что давайте, чуваки, вот подумаем. Есть такое mm -hmm. приложение Лифт. Это как Uber, короче говоря. Почему я об этом не знаю? Ну, очевидно, почему. Видимо, оно работает только в Сан-Франциско-Бэй, вот где его mm -hmm. только сделали, в Кремнии и Далине. Вот только там еще работает. Так вот там отошли от привычного экспириенса, когда поисковая строка сверху и сделали ее снизу. Ну а теперь давай посмотрим. Вот он прикладывает конкретные примеры. Facebook Сверху поиск сразу, причем есть на главный. Так. Кстати, скрины все с iPhone X. То есть не бедствует штраус, видимо. 17 лет все-таки как бы человек зарабатывает. Я согласен. Это тот возраст, когда ты еще покупаешь себе все последние айфоны, и где-то потом в 25 уже пробуксовочка начинается, потому что уже как-то все-таки... Ну, потому
0: что уже цирроз печени, ну, эти проблемы.
1: Вот да, от дощиков. Так вот, Инстаграм тоже поиск сверху. Ну, нужно вкладку поиск, конечно, снизу включить, или как она, Explore называется. И там поиск
0: тоже сверху.
1: Потом LinkedIn. Заблокированы у нас, поэтому я даже сначала не понял. Запрещенная
0: организация.
1: А я даже сначала, ну, не понял, что это LinkedIn. Тем более, что интерфейс чуть более чем полностью слизан с Facebook. Просто меня кнопка Jobs немножечко выдала, все-таки. Это как ты сказал, я не помню, это мы уже записывали подкаст или нет, что. Какой-то клиент дергает старую опиху, которая еще не закрыта, чисто случайно. Клиент семилетней давности. Вот такое ощущение, uh -huh. что LinkedIn — это Facebook семилетней давности, потому что он очень похоже выглядит, но просто некоторых фич нету. И джабс все еще есть. А семь лет назад еще были важны джабс, сейчас уже как-то вот не очень. А сейчас кому эти джабс нужны? Вот да. Только уже entertainment. Сейчас только blow джабс уже нужны. да, и hand Основной. Короче, тут дальше три токсичных прила. Первое это Uber. Второй я не знаю, какой-то VIK, V. Ну, видишь, да, там сверху логотипчик uh -huh. около гамбургера. И третий еще какая-то хрень. Не знаю, что это такое.
0: Короче говоря, погоди, Uber одно. Uber слева. Да, да а правая, ну, какая-нибудь еще хреновина, но тоже токсичная, так, ну, ну что? да. Да, да, что-то
1: токсичное. Это все как примеры приложений, в которых везде поиск сверху размещен. И он, автор задается вопросом: а почему вообще так? То есть, ну вот нету в appловских гайдлайнах, не написано, что делайте поиск сверху, наши пользователи так привыкли. Uh -huh. В human interface Guidelines, так называемый Hig, то есть это документ, который тоже считается там общепризнанным, нету этого. Почему, говорит, они так делают? Ну, говорит, вот на Quora, а вот есть такой вот сайт, я из этого в курсе, ну, наверное, в курсе, ты же не идиот. Quora. Да, в, это, там это, где это вопросы как, какие-то. Да, голову? просто он выглядит как Stack Overflow, но
0: для супер каких-то крутых чуваков. По-моему, просто есть... для обычных вопросов. Типа Stack Overflow это узкоспециализированное дерьмо. А квора там более обычный вопросы. Ну, да, согласен, там будет, а кто придумал бутылку вот такие вопросы.
1: Но вполне очевидно, что там айтишные тоже есть. Я очень часто на квору попадал, когда с админством с виндой занимался, возникали вопросы, и вот ответы были на кворе по бреду. на английском, естественно. Ну, неважно. В общем, на кворе отвечает на вопрос: а почему вообще сверху? поиск, в себе что? Ну, вот, как бы пользователи уже привыкли, это такая конвенция, которая вот негласная договоренность. Дизайнеры, когда ее ломает он действует на собственный страх и риск. То есть вот... Ну, это как, знаешь, дверь 2 метра в высоту. То есть понятно, что ты можешь заказать на заказ хоть 3,5, но будет выглядеть uh -huh. несуразно. Уже как бы все привыкли делать двухметровые двери, и, и все. То есть ширина разная, там, от 60 там, до 120 а вот высота вот обычно 2. Вот здесь что-то типа подобное. Ну и вот он говорит, что вот а вот лифт приложение, они решили насрать на это и сделали снизу поиск. И вот на первом скрине видно, что «Hey, Lisa, where are you going?» И там Enter Destination прямо здесь вот в поисковой строке. Почему mm -hmm. вообще автор задался этим вопросом или задался? Потому что, говорит, Пальцы не дотягиваются доверху. Это, говорит, изначально заведомо плохое место расположения, потому что в таких приложениях, как Токсичные, например, ладно, в Фейсбуке mm -hmm. ты там в поиск не всегда идешь, ты в основном ленту листаешь, и лайки ставишь. Там, ну и в инсте тоже, кто заходит вот в эту вкладку Explore? Да, никто, наверное, не заходит. Это надо прям особенно много времени иметь, свободного, чтобы еще в ту вкладку заходить в Инстаграме. Так, дай бог, все сторисы посмотреть. Uh -huh. Ну так вот. И он говорит о том, что вот а в тех приложениях, которые прям поиску нагружены, его делать сверху не стоит, потому что хрен до него дотянешься. Ну и вот здесь еще говорит, что обратите внимание вот в, в этой рекламе в скринах лифта этого разные руки говорит. И это, говорит, означает, что разные люди пользуются у всех разные пальцы. И если кто-то еще и достанет доверху, то все остальные уже не достанут. И поэтому надо это иметь в виду и делать типа снизу.
0: Ну вроде как в Яндекс-такси снизу как раз и сделано. Ну, надо забегать вперед. как бы. Слушай, я свежу.
1: Это не Давай. вперед, это, это в никуда. Потому что, как ты понимаешь, ни в UX-дизайне CC, ни в музлях не было. Да, в Яндекс-такси действительно снизу. Причем гений, снизу сед? слева там реально круто. Ну-ка, в Uber. А, Uber я удалил.
0: Убер ну, собственно, у них на скринах, что у них все хреново ну, Вдруг это старые сверху скрины, я только
1: это хотел сделать. Но похоже, да. Короче, мне кажется,
0: там так... ну, угу. Я
1: сталкивался с тем, что сверху я... приходится перехватывать телефон в такой момент, короче говоря это действительно не очень, но здесь куча теории, что вот зеленые зоны, что большой палец там, дотягивается только до одной трети экрана, которая вот, ну там, для правшей справа, для левшей слева. В общем, это мы все и так все знаем, давно здесь сидим, давно обсуждаем темы про UX. Просто mm -hmm. он, самая главная суть статьи в том, что вы, говорит, это, самые часто используемые элементы интерфейса располагайте там, где до них проще всего дотянуться и будет все классно. То есть вот, вот, вот об этом написал нам Theos Штраус, а вторая, no. которая статья на Музелях, там уже Шанг Шанг Сахай какой-то из Microsoft так. Teams, уже и хрен собачий, уже крутой чувак. А он пишет тоже, что вот, вот здесь у него блок статей про разные фичи UX-дизайна и UI-дизайна, и вот это конкретно четвертая статья именно про поиск. Mm -hmm. и он говорит о том, что ну, вот давайте подумаем, какие могут быть варианты. Ну, говорит, первое. Первое – это когда прямо на первой странице, посадочной, так сказать, странице приложения, у вас уже есть сверху поиск. Это, говорит, первый вариант. Подумайте, говорит. Ну, тут он нам не говорит о конкретном расположении, тут он нам говорит просто о целесообразности поисковой полоски сразу где-то или о том, что надо ее где-то нажать, там добыть и так далее. То есть это вполне очевидно зависит от, от Предрасположенности хотел сказать. От предназначения приложения. Вот. Угу. Ну и он здесь приводит Uber, Facebook, Google карты и какой-то Zoomate. Видимо, так. это что-то типа ел, по судя по всему, потому что там еда, рестораны и так далее. Там, естественно, на главном экране это имеет смысл, потому что ну, если для Uber это реально каждая поездка начинается с того, что ты туда пишешь «Куда?». Ну, только если тебе там две выпадающие подсказки «Дом, работа» тебе не подошли. В Google-картах та же самая фигня. Именно та же фигня. Вот В то там, понятно, много разных элементов, которые отвлекают, типа там рекомендации и так далее, но до поиска, скорее всего, дойдет. Ну, Facebook... Сомнительно. Мне кажется, вот мало кто пользуется. Хотя вот так. мы сегодня с тобой пользовались тоже. Поэтому кто-то, наверное, ну, да. пользуется. Второй пункт — это вкладка поиск. То есть нужно где-то на навигационной панели нажать там на лупу или на... Слово... Или на Да, или на слово search. И вызвать. То есть, например, это Twitter. Ты, кстати, вот, Никита, я помню, ты такой твиттерный хипстер. Пользуешься угу. ты
0: вкладкой Explore сейчас в Твиттере или нет? О -о -о -о, честно говоря, вообще нет. А я не помню, даже я, мне кажется, никогда я не пользовался. То есть Именно вот «Эксплор» в Твиттере вообще не было какой-то привычки. Там даже не знаю, что эксплорить-то там. Вот я сейчас зашел,
1: сразу сверху, ну, когда ты эту вкладку открываешь, сразу сверху «Сердж бар», то есть можно написать там, я не знаю, «Поиск Твиттера», там, «Подкаст» и найти нас, Трамп, «Трамп», Или «Трамп», да. Потом актуальные темы для вас, ну, относительно геопозиции, он... Ну, это все говно.
0: Относительно Челябинска ничего не актуально. Сейчас скажу, кстати, что. Хэштег заседания, хэштег пэссенджер. Вот на полном серьезе читать по хэштегу какое-то дерьмо, это там еще, зная, что там миллионы ботов по нему пишут. Ну, я полностью с тобой согласен. Хотя, слушай, я вот сейчас открыл, сейчас вот открыл, как бы, и у меня тут видео геймс мне советуют. Uh, типа, жить в, в видеогеймс mm -hmm. По Поскольку вы читаете PlayStation и еще 8 подобного Дерьма И, походу, я буду теперь пользоваться <laughs> Ну, вот да Я сейчас
1: от дизайна кстати, подписывайтесь на дизайн В Твиттере, там, везде Все ссылки в описании И на about. Uh, тут фронтенд программинг, конечно, предлагают Спрашно. Но... Короче говоря, это не ключевая фича Твиттера. Потому что ключевая фича Твиттера это твоя лента. Ну, это да. твоя, причем Никита. Моя, в Инстаграме да. то же самое, в Нетфликсе тем более то же самое. С Netflix, мне кажется, вообще 80% людей только по рекомендациям уже смотрят. Так, чтобы они реально нажали поиск и ввели один дома. Ну, это я сомневаюсь, как-то очень сильно. Вот. Потом, какой-то Uber Eats оказывается, есть такое, чтобы ты знал. Uber-еда. Mm -hmm. У нас, наоборот, их купили, Яндекс их нагнул, а в мире есть еще
0: Uber-еда. Ну, Короче... там, наверное, типа, где хаос, а, доставка, наверное, доставка еды? Не знаю, по-моему, тут ресторан,
1: плюс сразу, так сказать, доставка тебя в этот ресторан. Ни Я думаю, как-то так. Ну, в общем, ну, и он подводит итоги, что решить, да, нужна вам полоска на главном экране или просто где-то вкладка «Поиск», вам поможет просто назначение приложения. То есть если самая главная цель пользователя — это открыть приложение и что-то найти, как Google Maps, Uber и так далее, то, понятно, должно быть сразу. А если у пользователя есть только какое-то намерение по поиску, ну там человека хочет найти какого-нибудь там в фейсбуке или где-то еще, тут достаточно в общем-то и вкладки. То есть, ну, такое самая очевидная тема. Вот. Но mm. тем не менее надо было проговорить, тем более, что Альберт Мухаметов ее предложил, а такое пропускать вообще нельзя. А Кстати, он нельзя здесь говорит о том, что, например, у Airbnb поиск — это вкладка, ну, плюс Search Bar, но это первая вкладка то есть, грубо говоря, она открывается, но с нее можно перейти на другие, типа там сохраненные мои поездки, там переписка и так далее. Но все начинается все равно с серча. То есть они здесь совместили два этих подхода и вот не прогадали, типа.
0: Okay. Okay. Окей, окей. Немножечко okay.
1: вот, так, вот такого UX у нас сегодня с утра. Ну no, а уже утром практически, UX. да.
0: Идем дальше. Следующая тема, это даже, я не знаю, это не UX, это какой-то просто... Э, ну, это какой-то просто бэкэнд, я бы даже сказал. Но нет, на самом деле, блокнот Windows получил первое значимое обновление за два десятилетия. На хабре статья, видимо, найдена тобою чисто. Хотя я поверил бы, что 100 миллионов людей должны были предложить нам эту статью. Нет, на... не предложил, это я из чисто просто нашел, и все. Окей. Okay. Окей, okay. опять же, okay. окей Вы знаешь, мы по учителям с тобой видим это все И как бы общая, так сказать, картина класса Она видна сразу Кому тройки ставить, кому четверки Короче говоря, оказывается, действительно За последние хрен знает сколько лет А тут написано за два десятилетия Ноутпад, тот самый блокнот, который есть на винде Самый дефолтный Он получил обновление И прикинь, короче, даже более-менее прикольное обновление Хотя казалось бы, что-то может быть прикольным вот, Я тоже вот слушаю и мне просто интересно Но тем не менее, список изменений Поиск в тексте по кругу Знаешь, вот по кругу пустил называется. Это было в релиз носах написано Теперь, если во время поиска или замены слов достигается конец документа То процесс повторяется с начала текста Для этого необходимо поставить флаг во всплывающем меню в прошлых версиях нужно было указать направление поиска и место его начала. Я, правда, не знаю, зачем снова по кругу искать что-то, если уже не нашел.
1: Ну, слушай, ну, давай так. Бывает, когда ты находишься на середине документа, ввел угу. поиск, он тебе с этой середины пошел, а потом хоп, и он уже по кругу начинает, и ты первые там три позиции, которые были до этой середины, тоже просмотрел.
0: А, вот угу. это, это, ну, вот это, ж, это жиза для меня, или жиза. Ну, видишь, то есть для тебя киллер фича, походу В поле поиска автоматически Поставляется выделенное курсором Слово, смотри, как удобно стало Стрелки на клавиатуре Корректно отменяют выделение Текста, лишь потом перемещают курсор При помощи Вот это супер киллер фича, отвечаю, знаете, для всех Ну вот, я часто вижу Знаешь, короче Часто вижу, вот я это встречаю На каких-нибудь стримах, чуваки просто хотят Что-нибудь быстро записать на экране mm -hmm. И сделать, чтобы большой экран Можно как бы это сделать силами Твоей как бы стриминговой хреновины Программки, именно mm -hmm. А можно это, короче, в док Написать, чтобы типа сохранить, потом когда-нибудь Открыть на следующем стриме условно там и так далее Просто использовать его как док И, короче, хочется подзумить текст, чтобы Как бы большая, большие буквы были И вот, при помощи комбинации клавиш Ctrl плюс Backspace А, сорян, вот последнее масштабирование текста увеличить или уменьшить текст можно стандартным способом путем сочетания долгого нажатия кнопки Ctrl на клавиатуре и последующей прокрутки колесика мыши, или плюс, или минус. Такая функция давно используется в большинстве текстовых редакторов и браузеров, но в блокноте она появилась только в 2018 году. Вот, как тебе такое?
1: Как тебе такое, Илон Маск, я ты сейчас сказал. Да, да.
0: Ну и в общем, на самом деле здесь еще несколько штук. Особенно мне нравится, что теперь можно слова из ноутпада искать в бинге сразу, автоматически. Вот, например, чуваки здесь э, ищут Infinity War, э, Мстителей. Mm -hmm. Короче, и чувак задает такой, знаешь, риторический вопрос. Почему в Microsoft столько лет обделяли блокнот весьма полезными функциями, а теперь вдруг взялись, взялись за его обновление? Как вы считаете? Спрашивает он. И я, в принципе, тоже хочу спросить у наших слушателей и зрителей, почему э, Windows ворошит прошлое, казалось бы, да? Я еще, мне просто интересно, вот я блокнот бывает, местами иногда открываю, ну вот супер-супер редко, но что-нибудь вот, вот надо, вот что-нибудь открываю блокнот. Особенно бывает такая тема, что нужно пересохранить в блокноте, какой-нибудь кусок текста, который, знаешь, форматирован досвидосно. Там ты из интернета условно вставляешь, копируешь с какой-нибудь страницы кусок текста, у которого есть... Какой-нибудь фон, какой-нибудь, uh -huh, короче, uh -huh. вот я такой такое говно. понимаю, охотно, Да, да, блокнот, он рулит, и он, естественно, это все нивелирует, так скажем. Ну, ну, я еще хотел сказать Да, еще...
1: если, например, в Word, там есть правой кнопкой простая вставка, то есть да, без... Да, но
0: что-то она иногда бывает непростая. Ну, в общем, бывают случаи. Я понимаю, что, да, есть способы, но бывают
1: случаи. Ты слышишь на микрофон, что у меня на улице рут или нет?
0: Не, у тебя тишина спокойная вообще.
1: Просто я сейчас поменяю ухо наушников. То есть я как бы у меня наушник на правое ухо, и, и я как ну, сижу тоже правым ухом. Поэтому я Хорошо. отдаленно только левым слышу, и там какой-то какие-то крики странные, как будто там соитие уже
0: совершают. Соитие совершается, да, летом бывает такое, на улице приятно совершать соитие. Так вот, вернемся к ноутпаду, как Windows совершал соитие с ноутпадом. Мне, знаешь, что классно? Мне хочется представить себе, что мнимый такой есть чувак, который 20 лет назад такой, ну, кто знает, типа как Умпутун, короче, Mm -hmm. такой чувак, знаешь, такой уже, ну, не то чтобы старичок, но такой, э, скажем так, зрелый программист. 20 лет назад написал этот код, возможно, его перекинули на другой проект, он там занимался ядром Винды и так далее, но каждый день его грело то, что вот его Программу используют, и она стабильно работает, и ее никто не фиксит, не апдейтит, ничего не добавляет, и она классно 20 лет существовала. И он, прям, я думаю, прям и, возможно, его даже откопали из соседнего отдела привели сказали: чувак, может, апдейты кинь на твою дерьмо выпустим, который ты написал на Си C... на еще сто лет назад, и никто в твоем коде так и не понял, ни хрена. И он, возможно, вот добавил как раз прокрутку колесика. Ну, слушай, вот всегда
1: самые дурацкие варианты, скорее всего, и являются Рафтивый правдой. Ты. То есть тут не удивлюсь нисколько вообще. Вот. А по поводу... Ну, слушай, помнишь, Paint они тоже там отряхнули, сделали Paint 3D и так далее, и там вообще большинство mm -hmm. людей даже и по вкусу -то он не пришелся. Да, Поэтому да. что-то они пытаются, что-то они темнят, что-то придумывают. Как-то куда их кривая это заведет. Сначала GitHub купили, потом блокнот обновили. Что дальше? Это что же это? Баги будут все да. фиксить, что ли? Это как-то уже недостойное поведение.
0: Да, согласен.
1: Короче, следующая статья у нас из патроновского чатика как нам пришла. А мы опять, видишь, да. отслеживаем судьбу всех статей. Костя Гончаров на ее скинул со словами, ну это же от Ани Павловой. — И я это кто-то, видимо... кто вообще? Он говорит, ну как, это же Software Engineer в ГМБХ. Я говорю, а, -а, а но если Software Engineer — это ГМБХ, то тогда, конечно, придется рассматривать. Вот рассматриваем очередную 100 тысячную тему о том, как люди переходят на вуй. — На тяжелые реакта. наркотики? — Да, да, прям Хмуром начинают ставиться. Это вот в, в роли хмурого вуй. Так вот, и... На самом деле это, это, обрати внимание, это что тогда значит, да? Люди ведь реально все уходят с реакта на вуй. И у тех, кто все еще остается на реакте, у них бомбит. Они теперь не самые cool kids. Uh
0: -huh.
1: И давай посмотрим. Я хочу, я в прошлый раз голословно говорил, что в UGS перегнал реакт по звездочкам на гитхабе. А теперь я хочу убедиться своими глазами по Дарту Вейдеру в этом. Так, React на гитхабе uh, у нас имеет, сейчас посмотрим, сколько у нас имеет, я пока вуй открываю на гитхабе, гитхаб. Uh, так, у React а на фейсбуке 107 тысяч 150 звездочек, а у вуя 108 тысяч 529 звездочек, он вот, действительно перегнал на тысячу звездочек. Ни хрена себе. Это рубрика No Comments на Euronews. Реально да, люди абсолютно. его стали больше любить, чем React. Посмотрим.
0: Я напоминаю, в, на, в рубрике No Comments на Euronews, там, знаешь, обычно показывают какой нибудь дерьмо, типа затопило, условно, какую-нибудь там э, очередной какой-нибудь прибрежный городок Японии, например, да? И, короче, просто это показывают. Вот И тишина, и именно журчание такое идет. Ну, я понял, да. И тут такое же журчание абсолютно с так сказать. Думаешь, у
1: Ани Павлови прям журчала, когда она переходила. Ладно, все. Возможно, да, так. Она говорит о том, что я несколько лет с React работал. Сначала, говорит, просто так, потом с Redux, с Redux, то есть с отдельным стором и с другими библиотеками из вселенной React, React Router, React Redux, PropTypes. И так далее. Короче, все балалайки использовал, которые с React принято использовать. Говорит, мне, говорит, все нравилось, все было удобно. И вот ничего плохого не могу сказать. Всегда прям приятно было работать с React. Но, говорит, прошло время. Последние три месяца я работал с ВУЁМ. Кстати, Своём? я так не совсем понял, насколько ее заставили или она просто решила попробовать. Может быть, будет угу. сейчас еще по тексту, я уже забыл. Ну, в общем, она говорит, я хотела поделиться опытом с, как работать своем после реакта. Причем, после многих лет реакта, как переходить. Насколько там, э, как там, кукуха приходит, не приходит после таких переходов или нет. Так вот, это говорит вот... Не очередной, говорит, пост сравнения там Vue и React, а. а потому что таких постов, говорит, дохрена, в том числе официальная Vue документация, она и то там сравнивает с реактом. Нет, говорит, uh -huh. это моя персональная перспектива вообще на то, как вот, как я это все смотрю. Uh -huh. Забегая вперед, скажу тебе, все-таки нет, это обычный пост сравнения. Uh -huh. Чего здесь такого сильно персонального, я не понял. Но допустим. То есть как бы, ну, глупо писать пост сравнения, в котором сухие факты. Почти везде люди говорят, что ну вот мне вот это было тяжело, а вот я тут затупил и так далее и тому подобное. Но тут как бы у нее... Ну вот так у нее и было. В общем, смотри. Она говорит, сначала я когда попробовал первый раз, приходы были, мама, не горюй. Мне, говорит, на Angular похожим показалось, потому что в React это JSX работает. Это как такой... Такие шаблончики, когда ты внутри JavaScript и HTML хреначишь, но, в общем-то, у тебя как будто бы все выглядит как JavaScript. Я сейчас для наших подписчиков, кто не с теми, загуглил JSX и картиночки mm -hmm. включил. И можете просто посмотреть. Так, нет. Это не, да. GS... это не те картиночки. <laughs> не, ну там просто реально обычный HTML скриншот. Это не JSX. Вот JSX, например. Ну, короче говоря, все выглядит как джаваскриптовые функции, методы с кудрявыми скобками, а потом в них хоп, и вклиниваются html-ные куски. Return в скобках, и пошел. коммент, открывающийся так, закрывающийся так и так далее. То есть вот под, подобный синтаксис у него. Вот, говорит, а во Vue там по-другому. Там, говорит, двусторонние биндинги и директивы. Uh -huh. То есть ты можешь и в, из html комар летит, падла, поменять. И стора поменять, и он будет в обе стороны меняться. Если ты на HTML в форме и в инпуте какого-нибудь значения модели какой-нибудь изменишь, то в сторе она сразу же изменится. Или если ты программируемо в сторе изменишь, то на фронт-энде оно тоже сразу изменится. Двустороннее связывание, короче говоря, uh -huh. полное. И... Да. Ну, кроме этого, директивы, то есть теги, как в HTML, только, ну, южные типа там to do item, и, и прочие атрибуты типа v-on, v-bind, v-for, то есть всякая логика, можно прям писать здесь в тегах и так далее. Это, конечно, больше похоже на то, что есть в ангуляре. Правда, говорит, на этом сходство с ангуляром закончено, поэтому про него вообще забудем. Вот. И, говорит, в общем-то, это прикольно, что здесь обычный такой шаблонный синтаксис, можно использовать джейдовские шаблоны и для ноды, то есть для, для бэкэнда, и для вью, то есть на фронте. Ну, джейд уже не существует, уже пуг, паг, вот, ну, я просто для старичков для нас сказал, что, что она имеет в виду, хотя вы же старички-то такие, все равно молодящиеся, наверняка Разорвали знаете, паг... Тем более, что он уже переименовался года 2-3 назад, поэтому... Как бы, если вы не в курсе, то вы безнадежны, скорее всего.
0: Вдруг они только пупок
1: знают? О, это, да, это тоже наша аудитория. Кстати, я недавно, знаешь, что узнал? На Medium можно много хлопочков не кликать много раз, а просто нажать хлопочек, зажать, и они будут прибавляться.
0: Вау, так работает супер, супер.
1: Да, и как-то вот к вопросу о UX это было неочевидно совершенно. Сделали бы они так, ну, по кукам бы смотрели, что когда я первый раз зашел там после долгого времени, у меня, знаешь, такая схематичная ручка мне показывает, что можно на него навести, нажать и долго нажать, и типа будет увеличиваться. Но знаешь, как когда первый раз заходишь, у тебя мини-туториальчик такой появляется, mm -hmm. вот что-то за тебя делается сразу. Вот, no ну, понимаешь...
0: Может быть, они так и хотели, типа, это скрытый прикольчик такой. Ну, поймешь, поймешь, не поймешь, жми 50 раз. Да, причем, знаешь, как я узнал? То
1: ли тот чувак 17-летний это написал в заключении, типа, если вам понравилось, зажмите хлопочек и держите, пока, типа, до 50 не дойдете. То есть он, например, манипулировал подписчиками, своими, своими зрителями, читателями. Ладно, неважно, продолжим. Как устроен STOR? STOR в реакте принято делать через Redux. Это, mm -hmm. э, так сказать, реализация пат паттерна Flux для реактора, А на Vue.js через Vuex. И несмотря на то, что, в общем-то, они ну крайне похожи, есть конкретная разница. В чем суть редукса, Редакса. В том, что state неизменный, immutable, полный. Это прям ключевой, так сказать, момент. А во Vue всегда можно мутировать и свойства, и и стейт, и в общем все, что угодно. но друг за другом, так сказать, меняется. Но это, опять же, наследие того, что там двухстороннее связывание. Ну и, и не только это. Это просто еще и реализация непосредственно стора диктует такую хреновину, потому что <кхем> вообще в реакте можно с мутабельными данными работать, то есть он работает с ними, но рекомендуется этого избегать избегать изменения тех эм, значений стора, которые используются как пропсы в компонентах, ну, то есть как свойства компонентов. Почему? Потому что э, в React так вот сделано, я, кстати, не знал, прочитал, для меня стало тоже откровением, что каждый раз, когда меняется что-то в компоненте, происходит и ререндеринг не только этого компонента, но и всех его дочерних компонентов. Поэтому, если у тебя условно в обертки какого-нибудь, ну, в каком-то большом сайдбаре, в котором еще 15 компонентов внутри, сложных тоже, у которых динамически зависит дерьмо, а ты в сайдбаре сменил тайтл случайно, программируемо, то у тебя ререндерится не только сам тайтл сайдбара, но вообще все дерево компонентов, которые внутри него. Это бред-бредовый на самом деле? И она потом написала в конце, что вообще-то уже сделали у React какую-то там опиху, Ну мы сейчас дойдем до конца, я по -по не помню просто как называется. Уже пофиксили, что ну, нет такого уж конкретного говна. Вот, Но тем не менее, пока этого не было, было принято использовать так называемый Pure Component. То есть, ну как, как с... В функциональном подходе pure functions, который не зависит ни от каких значений или других функций, которые возвращают чистое значение, просто каждый раз считают и все. Вот. И что касается view, то там все автоматически трекается, пока рендерится. И если вдруг что-то одно изменилось, то ререндерится только тот кусочек, который изменился. Но ну, он просто современнее, и он делался уже с учетом, так сказать, тех ошибок, которые были допущены в комьюнити. Ты знаешь, я вот пришел покупать ламинат, квикстеповский вот этот. И я говорю, а что, говорю, вот вы так вот говорите, что у вас там не надо было ни герметизировать, ничего. Ну, у них какой-то прям мастер ламинат, как мастер рейс. Он говорит, ну, говорит, а квикстеп не спешил. То есть он подождал, пока все сделали ошибки. Я потом сделал просто самое крутое, и все. То же самое с, ви с виниловой плиткой. Виниловая плитка говорит, же уже ну лет так 7-8 на рынке. А квикстеп я сделал года 3 назад только. То есть он, опять же, учел все ошибки. И там виниловая плитка у квикстепа, она до 80 градусов держится, ничего не выделяет, ее не ведет вообще Цельсия. Почти на солнце можно класть. На тот зонт можно за защиту положить, и нормально будет, не поведет. Поэтому... Вот в Vue то же самое, он просто чуть позже был, поэтому... Особенно вторая версия, она прям... Она прям крутая. И вот Аня в данном случае, она прям балдеет. Она прям пишет «балдёж». «бал, вот Здесь дальше идут сугубо технические моменты о том, как работа со Store происходит в React и так далее. То есть... Ну как происходит? Есть Action Creator, то есть ну, какая-то функция, которая какие-то действия создает. Это действие передается в компонент, Компонент dispatched, то есть посылает, как бы это сказать-то, ну, не callback, это бред. Ну, короче, посылает сигнал, будем говорить уже такими моделями, посылает сигнал в стор, в сторе отрабатывает редюсер, то есть функция, которая работает со значением, и меняет стейт, то есть меняет состояние приложения, а состояние приложения уже обратно в компонент что -то, ну какие-то действия тоже совершает. Ну и, конечно, это все в Avjuxie чуть-чуть попроще. То есть там нету такого э, сложного. Здесь просто классическое идет круговорот. Компонент, ну как бы, что-то меняется, происходит. Происходит action-действие. Этот action производит мутацию данных. Мутация данных меняет состояние приложения, состояние приложения отражается на компонентах. Но в случае, опять же, с Vue, компоненты сами могут, то есть внутри компонента есть какие-то обработчики, которые там при о, там, на событие OnBlur, допустим, напрямую так. по событию OnBlur ты можешь менять значение в Story. По архитектуре лучше все равно через Action это делать. То есть делать так, что OnBlur, не сразу меняет значение какого-нибудь в сторе каунтера там, с 5 на 6. Она вызывает action увеличить значение каунтера, а он уже меняет э, в сторе. То есть это просто ну, для удобства, чтобы потом в коде разобраться, лучше все-таки делать через action в любом случае. Потому что, ну, эту парадигму тоже не зря придумали, так оно как-то вот надежнее, когда ты всегда знаешь, что. В компонентах у тебя нет никаких обработчиков таких. В компонентах есть только вызовы экшенов. А экшены уже работают со стором. Просто тупо разграничение, так сказать, обязанностей. Поэтому не знаю. Хотя вот официальная вьюксовская документация говорит, что экшены лучше использовать только когда асинхронное дерьмо какое-то происходит. То есть если ты что-то отправил, по приложению идет дальше, а потом уже как... Как замутировалось, так в стейте изменилось и так далее. А если это синхронно, если ты что-то меняешь в стейте, и только после этого у тебя приложение живет дальше, можно прямо из компонентов хреначить и все. Ну, это вопрос просто подхода. Опять же, раз мы сегодня байтим наших подписчиков на комменты, напишите в комментариях, вы как, во вьюксе меняете прямо из компонентов? Лень вам экшены писать или нет? И Если не лень, вы эти экшены вообще их где храните? В отдельном файле или, или здесь же где-то там? скриптах вокруг компонентов. Напишите, мне это уже тоже интересно. Уже. Тоже.
0: До этого-то не было?
1: Как бы. Конь, да, конечно. До этого-то мне вообще наплевать было, как кто-то делает. А раз уж мы сегодня с тобой договорились узнавать мнение, то вот да. Здесь дальше идет про функцию connect, которая говорит о том, что в React из компонентов общаться со стороной можно только с помощью функции connect. И здесь даже говорят, лучше... Делать вот компоненты, которые общаются со стором, а есть компоненты, которые просто рендерят вид. То есть там компоненты компонентов использовать. Ну, как бы, опять же, не, не совсем понятно, почему надо было такой огород городить, но она прикладывает ссылки, что обсуждается здесь и здесь. Типа умные mm -hmm. и тупые компоненты, как, знаешь, к нам... В поликлинике пришел, когда чувак, новый сетевик, он смотрит на коммутаторы, нашел, говорит, да, у вас говорит, только один умный коммутатор, все остальные тупые. И как бы потом я уже понял, что он имел в виду управляемые и неуправляемые коммутаторы. И, но как бы я бы не называл неуправляемые тупыми, потому что ну, свою функцию-то они выполняют. То есть, ну, это такое, это уже его какой-то дурацкий жаргон, но неважно. Ты общем... ему сразу вмазал, вырезал. Я вместе с такое. ним еще вмазал после этого, потому что как бы Но ну, надо вопросы да. решить. Ну, а в Vue, короче говоря, через Dollar Store всегда можно к Store получить доступ просто и все. То есть это достаточно прозрачно. Сторону есть сторону. лежит где-то неподалеку, и из всех компонентов можно получить к нему доступ. Uh
0: -huh.
1: Так, что дальше у нас здесь? Дальше у нас...
0: Следующая да, тема, ты хочешь сказать? не, -не, 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 -не. Следующий...
1: я эту тему а. смотрю. Какие? Ты что? Здесь еще о многом надо сказать. Как минимум, как называется опиха новая. React Контекст, API, который позволяет uh -huh. а, пер передавать данные из компонентов, не из компонентов, верхний компонент, оттуда еще верхний, оттуда еще верхний, через Connect, а все-таки напрямую из, из компонентов доступаться до стора, видимо. Поэтому тут да. Ну, в данном случае он, опять же, говорит, что в реакте, ой, господи, во view тупо удобнее. Угу. Можно передавать пропсы в... Так, сейчас подожди, сейчас, чтобы, чтобы не, не сказать лишнего. Да нет, пропсы передавайте, наоборот пишет, что неудобно, потому что много кудрявых скобок надо ставить. Ну, обычно я, как бы, даже не скажу, что сильно неудобно. Надо и в шаблончики написать, что там двоеточие туду, ну, но в данном случае у него проб называется туду такой то mm -hmm. и потом внутри стора компонентов дейту, тоже нужно его описать, что туду и там дефолтное значение. Поэтому не знаю, для меня это я просто с этого начинал, поэтому для меня это было, в общем-то, самое очевидное уже. Это то, что значит говорить, что это как-то не так, для меня это, как. знаешь, это как мы вот едим вилками. А Кто-то mm -hmm. приедет и говорит, ну, ну китайцы, например, японцы, как-то странно надо же палочками жрать. Вот, ну, я уже привык вилками есть, поэтому мне норм. А, а тут это, видимо, и то есть, о чем она говорит, что это ее personal opinion. Вот это то, что она от чего-то шокируется, что-то ей нравится. Но, в общем, она говорит о том, что, скорее всего, буду теперь сидеть на view. Такие вот дела. Плотно ну сидеть на Wii, Прям, да. да, с него уже не слазит. После него уже только в, цин в цинковый гроб ложится, и все. Хотя случай с вью это сейчас востребовано, можно и в бриллианты, наверное, лечь, если повезет. Здесь у нее есть ТЛДР-очка, 5 пунктов. Я их не буду перезачитывать, потому что, ну, мы их обмусолили только что. Короче говоря, это это круто. Вот, вот только, только такой вывод я могу сделать, исходя из нее. Она тут какая-то сильно
0: смурная на фотке, как будто Но все. Мне нравится. Не... Хороший вывод. Как будто не view это не круто, на самом деле круто. Вот, да. Ну ладно что. Давай дальше, бобинники у нас. Бобинники, да, бобинники. бобинники. И у меня в слайке написано бобинки. Но вообще ну, мы б... давно бабича не брали, поэтому вместо него мы вот бобинники смотрим. Краткая история катушечных магнитофонов и рост интереса к, ауди... к аудиогаджету сегодня. Быстро пройдемся, потому что здесь, ну, такие выдержки, которые не каждый выдержит, скажем так. Слушай, так как вот, завернул, круто. Да, аналоговая музыка и не думает уходить в прошлое, как здесь написано. Ну и да, все мы знаем, что сейчас есть определенный тренд среди определенных людей, которые любят винтажную электронику, винтажную, особенно винтажные всякие магнитофоны, патифоны, как это говорится. И, короче говоря, здесь нас немного окунают в прошлое, вот прям именно с головой, что в 1878 еще берет начало свое история катушечных магнитофонов, и там пацаны еще кастомили фонограф Томаса Эдисона, или Эдисона, как ему больше нравится. И а тебе как прям... больше нравится? Мне и так, и так, в принципе, достаточно. Смотря о каком аспекте жизни Эдисона идет речь, так сказать. И, в общем, короче говоря, некий Оберлин Смит, или Оберлин Смит, Начинает экспериментировать с этим устройством, с фонографом Томаса Эдисона. И, ну, там они балдеют по-всякому, с магнетизмом, короче, как там намагничивается вот эта пленка, хлопковая нить здесь используется еще. Короче говоря, он, на самом деле, чувак Смит, он чуть-чуть пока стомил, его задолбало, короче. Ну, говорит, вот время нет, до свидос, Нарисовал чертежи всякие различные и подумал, что, ну, продолжит как бы, поколение следующее. И действительно, следующее поколение продолжили, некий Вальдемар Поульсен, издание уже непосредственно, заинтересовался всем этим дерьмом, начал кастомить еще круче, короче, еще круче, пошло, пошло, пошло. И в итоге, в итоге, сделали вот именно такую бобину, вот которую мы знаем. Именно такая с лентой, с обычной, классической. Потому что до этого там практически даже не лента была, а просто, ну, практически мочевина. Дерьмо. Вот. Короче, а по факту мы знаем, но это практически как в кассетах, только именно на бобинах такие. Пленочка такая. Соответственно, у нас это все появилось, там дальше будет написано, что в 49 году только полностью на поток поставили магнитофоны в Советском Союзе. Надо сказать, что и тогда они уже типа Днепр-1, они были достаточно дорогие. И, кстати говоря, у них были там даже разные скорости движения ленты. И вот я какая-то вижу, мне кажется, что раньше, вообще, электроникой было очень сложно пользоваться, потому что она была такая. Для тех, кто как будто вот, вот шарит, вот прям надо физики понимать, чтобы, знаешь, мы не ну, да, да, там хрен подлезть к нему. Ты просто к нему да, подходишь,
1: а, э, 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 куда-то. Собрались.
0: Представляешь, да, собрались на дачу с шашлыками, да, и не то, что музыку включить, надо сначала человека найти, который знает, какие там герцы, килогерцы, мегагерцы словить, mm -hmm. Mm -hmm. как там что включить, куда, какие скорости перерубить, какую пленку, под... ну, общем, целое дело. И потом же дальше э, начали выходить разные Днепры, опять же, кастомные разные, каст кастомки, короче, всякие. Днепр-9, вот более-менее модель, да, которая mm -hmm. нормальна. Вращалась, нормально понималась народом Здесь, кстати, есть видос <coughs> Магнитофона Яуза 10 mm -hmm. Mm -hmm. Который выглядит очень олдскульно Достаточно Так вот прям, ну такой биошоково Биошоково прям выглядит С таким классным, знаешь эм, Не знаю С классным эм, логотипом Яуза Который такой, знаешь, как на холодильниках практически Вот, в общем, прикольная тема Дальше здесь тоже написано, как вообще в принципе изменялось. Батарейный проигрыватель стал весна в шестьдесят третьем году. Эм, ну вот здесь есть фотография, например, э, Ноты, которая была очень популярна. Кстати, Нота прикольно выглядит, как будто это Тут уже какой-то человека нанимать, наниматель. Не нужен человек. Кукольный домик, три кнопки, и крутилка. Да, такое чувство, что из день, из денди, как будто вы uh -huh. вынули и сделали uh -huh. вот Ноту. Но это уже действительно однокнопочная какая-то, хотя у нее есть какая-то вращающаяся хрень, тоже вроде надо понимать что-то, но на практике ничего не надо понимать, я помню, у меня был виниловый проигрыватель, mm -hmm. он как правильно называется, не знаю именно, но, короче, он проигрывал виниловые пластинки, соответственно, в детстве, но у тебя тоже вроде бы был, но мне есть... и там тоже были, да, были тоже дополнительные всякие, знаешь, штуки-штуки, Которую ну, можно было изменять. Чтобы... Переключать, да, скорость. На самом деле, в итоге это все было чуть ли не для того, чтобы чистить. Потому что э, на высокую скорость ставишь, и знаешь, вот это вот есть да, там такая да, штучка специальная. С бархатом, да-да-да, Держи... да. Да, да, да. Ты ее держишь, она чистит, типа. Э, ну, такая хрень, короче, полная. На самом деле, все это проигрывалось на одной скорости, и не надо было ничего другого делать. То есть я вот как на Ютубе не включаю сейчас 2х скорость, так и на проигрывателях не включал. Все сказки слушались мной в 1Х. Слушай, как я вот сейчас сегодня
1: включал на YouTube 2x, вот к нашей последней темке я mm -hmm. просто хотел ознакомиться поскорее с, с контентом, так сказать. Я включал в 2x, чтобы, ну, чтобы, не ждать долго. Так что я бывает включаю, Но... честно тебе скажу, стыдно, ну, конечно. Вот стыдно признаться. Да. Вот, может быть, отписки последуют после этого сегодня. Но я даже иногда ролики в 2x смотрю
0: отписки. Сейчас не отписки, а все тоже в
1: 2Х перейдут. Нормально а нас было. и так, я слышал, что... Ты, кстати, слышал,
0: что нас часто слушают? В... Ну, да, так сказать... часто... да, слышал. слышал. Возможно, они знаешь, как сделают? Они сделают 2Х, запишут это на бобину, и там еще mm -hmm. двоих сделают.
1: Ух ты, ну, это не человека, опять же нанимать надо, потому что. Да. Но здесь так, дальше что написано это что как? У mm -hmm. тебя хотя бы были бабины или нет? У вас. Бабинов? Не, вот бабин не было, нет, тут бабин не было, Просто были у только виниловые. Я, я это все пережил. Мне было mm -hmm. годика три, наверное, но были, были. А че вот ее сложно заезжать вообще туда внутрь вставлять? Да нет, вообще не сложно. Мне кажется там. По крайней мере, в той, в той модели, которая у меня была, там оно просто вставляется как-то и все. То есть там достаточно просто это было. Поэтому... Ну
0: ну вот, в общем, дальше 60-е и так далее, 80-е, там уже когда начали копировать с бобины на бабину Высоцкого, Куджау и так далее, Висбора, если вы понимаете, о чем я, Аквариум, Зоопарк, Машина Времени, это уже более позднее кино, тогда уже распространение, естественно, получили в том числе и кассеты, Потому что кассета все-таки лучше, знаешь, похуже качество, да поменьше проигрыватель. Как бы и кассета поменьше. Проще слушать и вообще. Но возвращаясь к нашим временам, сейчас люди любят слушать на бобинах и на виниловых проигрывателях, соответственно. Почему? Потому что многое в то время было записано именно на бобину. И сейчас это как бы... В оригинале ты слушаешь практически так, как задумал режиссер, так как был э, звукорежиссер, так как было записано, особенно джаз конкретно, э, многое в 60-х было записано на бобины там, поэтому ты слушаешь, получаешь дополнительные какие-то дефекты вот эти музыкальные, которые тебе еще больше греют, балдеешь, у тебя там что-то подпердывает, пош, подсвистывает, подпукивает и, собственно, вместе с джазом, с вот этими щеточками, со всем вот этим вместе, ты как бы погружаешься в ту атмосферу 60-х, балдеешь, у тебя кожа чернее, темнеет. Ну, в общем, все классно у тебя. Я вот, честно сказать, до сих пор мне хочется хороший виниловый прыгать для
1: чего, чтобы понять, басы-то там записывались или нет. То я есть вот в хорошие колонки воткнуть, вот те, которые были, опять же, с нашими этими... Ну, вот такие деревянные колоночки. Да, с да, ну, да, 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 фанерные, наверное, там были.
0: Фанерные, да, фанерные.
1: Иногда пластмассовые у да, меня... От дядьего вот две именно пластмассовые были а от другого такого. Ну это более хай с черными, да, такими. Да-да, черные, там mm -hmm. по два динамика, но опять же динамиками это не назвать, это то еще говнище mm -hmm. было. А вот в нормальные воткнуть, ну я там не оптикой уж, ну хотя бы там нормальными аналоговыми аудиопроводами, но хотя бы пятиканальный звук, извинила получить. Вот хотел бы я на качество посмотреть. То есть, чтобы было с шуршанием, но чтобы, если это Joy Division, то чтобы бас был все-таки ну, низкий, такой, б -б 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 -б, ну, прям крутой. Не mm -hmm. знаю, я бы с удовольствием послушал, но когда я прихожу в пультру, это, к сожалению, не реклама, то косарей 80 такие стоит проигрывать. Или, и, это ты еще мало берешь. Вообще
0: музыка такая стоит дорого. Как да, мы. да. Это, это
1: надо сначала дом построить с отдельной комнатой под это дело, а вот потом уже можно ее будет, так сказать. Потом продать
0: его и купить, Акустику пусть. Да,
1: стопудовый. Просто на улице с ней выступать просто. Я тут недавно опять был на Кировке вечером. И у нас есть такой персонаж, который на скрипке тоже играет все время. Не ты видел, нет, только молодежный мод всегда стоит. И вокруг него всегда реально толпа в круг людей. То есть mm -hmm. он прям, он там собирает уже это. Я, вот я думал... конкретно
0: не видел, кто, но я слышал, ну, издалека как бы.
1: Да, он там играет всякие Нирвану, всякую классику такую, которая как бы, мы ее не привыкли в скрипке слышать, но звучит очень эффектно. Mm -hmm. И мне, я подумал, что у него, наверное, каждый день дилемма. Он же должен каждый день в разной одежде быть, чтобы, так сказать, ну, не примелькаться. Это он практически артист. То есть он выходит каждый день, и он артист. И ему надо вот соответствовать, так сказать. Я вот подумал, вот проблема, наверное, у человека. Совсем-совсем Да я,
0: он как бомж не переодевается.
1: А потом дальше отходишь, и там просто кино поют, без голоса, без слуха, и подходят «А поддержите уличных музыкантов». Ну, как бы вот — Нет, <с2> не тот Ты имеешь уровень. — Именно уровень не соответствует, да? да — Да, да, У нас там есть еще, ладно, чуть последнее скажу. Харизматичный старик, который на какой-то старой гитаре играет, оцинкованный. Знаешь, вроде акустическая гитара, а у него именно металлические такие элементы сверху есть, видно mm -hmm. накладки. Вот, вот его еще хоть как-то хочется поддержать. А вот этих ребят как-то... Почему до сих пор играют кино? Уже 2К-18. Почему? <с2> — Ну, он... людям
0: нравится, понимаешь? Если люди перестанут просить кино...
1: Да говно, они это делают ради собственного удовольствия, я уверен. Если бы они там Но вообще... Еще просто играли... Это очень
0: просто играть, понимаешь? Три аккорда, которые играются. А ли? то есть ты думаешь, LG сложнее играть? Я думаю, что... Даже условно System of a Down будет сложнее играть. System of
1: a Down, само собой, его еще и спеть будет сложнее у нас английский, никто не знает. Но современную популярную музыку, опять же, LG... Ну а на
0: гитаре это будет отвратительно.
1: А это просто... Я уверен, что это будет прикольно Я бы даже хотел попробовать Просто, ну, это надо больше усилий приложить Чем просто загуглить кино аккорды
0: Это надо же С э, хип-хопа ну. на гитару Ну, зато, представляешь, мир. это
1: Ну, согласен, если вспомнить тех людей Это не про них Не дай бог у них тональность другая, чем у LG Все, это непосильный труд будет Чтобы транспонировать такое, поэтому Согласен с тобой полностью Ну, ладно, давай, пошли дальше У нас про Тиндер Пошли дальше, из... Да. Что бобинники, что тиндер, это из э, дайджеста. Просто вот я смотрел, что на хабре новенького, и меня приглянулись и, и та, и другая темка. Продолжаю mm -hmm. просто вас посвящать, так сказать, и тебя, Никита, и вас всех, в то, откуда темы взялись. Откуда что берется, да. В кухню.
0: Я, вижу, я просто скроллю и вижу, здесь чувство про манго деби будет. Вот да, выглядит, как будто здесь документы какие-то. Ну базе, да, тут, тут
1: из опихи тиндеровская инфа. Короче, mm -hmm. здесь статья написана языком такого рассказчика. Что типа, вот представьте, что есть у вас приятель Стив Стивинг, Стивингтон. Вы основали целый стартап по отслеживанию пользователей. Ну, бизнес основан на утечке метаданных WhatsApp, которую вы обнаружили. Вот. Ну и как бы... Если, говорит, тот представит, что вы не доверяете, типа, вашему соучредителю, скорее всего, говорит, вы под... но под этой глянцевой, сомнительной внешностью скрывается гниль. Вы подозреваете, что ваш хороший друг, соучредитель, соисполнительный директор Стив Стивингтон строит козни против вас. Он все время выбегает из библиотеки в странное время, где-то пропадает часами напролет. Когда вы спрашиваете, куда он идет, он строит странную гримасу, которая вероятно, считает злорадной ухмылкой и говорит, не беспокоится. Ну, короче, здесь всякий бред, но если кратко, то нам автор рассказывает об эксплойтах, которые в Тиндере использовались э, по отношению к Тиндеру, чтобы тупо следить за людьми. Потому что что mm -hmm. делает Тиндер? Тиндер в опиху отсылает твое местоположение зашифрованное. Оттуда приходит, соответственно, ответ э, ну, ближайшие люди к тебе. Так вот... Какая-то пять хрень летает страшная. Неважно. И, надеюсь, не сожрет меня, пока я подкаст записываю. <laughs> так вот, и ответ приходил в самом... Вообще здесь история. В 2013 году обнаружилось, что ответ приходил прям в координатах.
0: Mm -hmm. и... Это палео.
1: Это, это палео. Просто перехватываешь сетевой трафик Tinder, проверяешь данные, точное местоположение цели. Все, ты на ладони. После этого Тиндер втихую попытался исправить уязвимость, перевожив расчет... А, потому что почему это делалось? Потому что локейшн, то есть э близость к другим людям считалась на клиенте. Как бы, ну, первая имплементация, почему бы и не накосячить, да? Они переложили это на сервак, из сервака приходило distance from you. В километрах, но с точностью 15 знаков после запятой. Это... Довольно-таки, мать твою, точная точность. Представляешь, 15 знаков после запятой в километр, Это в долях метра практически. Ну, это круто, да. Вот. И можно было, говорит, с помощью... Это называется... Сейчас скажу, как это называется. Какой-то... Эксплойт три латерации. В чем суть? Отправляешь три рандомных запроса. Типа, что там, я Петя, я здесь. Я угу. Коля, я там. Я, Миша, я здесь. И все это отправляешь, типа, что хочешь знать, а где я нахожусь по отношению к Насте. Да. Тебе приходят три местоположения. От Пети в трех километрах запятая столько-то, от Миши столько-то и от Паши столько-то. Рисуешь круги здесь на карте, на пересечении кругов находится Настя. Все, ты ее кернул. Типа с нескольких пересечений Да, получается. да, просто три пересечения Берешь и, и все, вот она там С учетом того, какая точность Передавалась Блин, я не могу там Так орут на улице, просто Хочется прям выглянуть Но я не увижу ничего, только они меня увидят Потому что я как в Вот. Ну короче говоря Они после этого тоже Пофиксили и сделали, что округляется До целых километров то есть уже не 15 знаков после запятой, просто 3 километра. Ну и как бы там уже по понятным причинам сложно это применить трилатерацию, потому что, ну там у тебя квадрат такой образуется, ну или круг диаметром, так сказать, в километр, потому что иначе... Ну они придумали много отсылать разных позиций и смотреть. Раз он округляет до одного километра, то отсылать несколько рядышком и смотреть, где переход с 8 на 7 километров. Вот в том месте, где переход, значит точное расстояние с половиной. Потому что как бы, ну, он округляет в другую сторону начиная. Ну, если, говорит, эту процедуру опять же три раза повторить, то снова задействуем exploit три латерации. После этого Tinder пошел еще дальше. И они сделали так, что они разделяют все всю карту, как в детских атласах, на квадрат. Uh -huh. И уже после этого максимум, что ты можешь определить, это квадрат. А квадрат, он, мать его, большой. Особенно в, учитывая густонаселенность, например, Сан-Франциско. Или Нью-Йорк. Да, или, не дай бог, Нью-Йорк-Сити. Уже все. Там как бы квадрат диаметром в километр. Там 50 сотен тысяч кафе и так далее. То есть, ну, здесь красивые mm -hmm. картинки о том, что вообще-то это не было задокументировано. То есть все эти изменения Тиндер вносил на упали. И этот чувак, он их все проходил ножками, понимал, mm -hmm. и как бы вот выяснить, что на квадраты было разделено, ему тоже дорого стоило на самом-то деле. То есть вот здесь, где карти красивая картинка с булавочками, это он как раз понял, что на квадраты все поделено. Короче говоря, это, говорит, теперь невозможно, к сожалению. И кроме того, что расстояние по формулам, по нормальным, евклидовым, рассчитывается в окружностями, то есть, грубо говоря, mm -hmm. есть цель, есть атакующий и рисуются вокруг цели окружности. И, ну и на какой окружности находятся атакующие, вот это кратчайшее расстояние будет тем расстоянием. Тиндер сделал, что расстояние высчитывается не из окружности, а из таких квадратов с закругленными углами. Это сделано для того, чтобы еще больше запутать атакующих. Ну, короче, они там прям похавали говна, видимо, с приватностью. <с ну и говорит, э... оказывается, пока типа все, ты это делал, на следующее утро Стив Стивингтон дарит вам одну из пары кружек со-директоров, над которыми он работал на своих секретных дневных уроках керамики. Это совершенно отвратительно. Лучше бы он подарил вам одну из пары десятидолларовых купюр и остался в офисе. Он работал мало и плохо. Вам пришлось проводить много встреч, и много врать. Обычно это его работа. По крайней мере, он не украл вашу компанию. Вы переливаете кофе Уилсона в свою нелепую кружку, желаете здоровья своему хорошему другу. А когда засыпаете ночью, в голову лезут мысли: что происходит с координатной сеткой Тиндер на Северном полюсе? Красиво, очень, кар... это причем еще и перевод красивый, то есть это перевод, это не оригинал, Ну вот, да, поэтому да. я бы, если бы мог, у меня, мне кажется, не хватит кармы, чтобы выставлять Ты здесь Ты бы 50
0: хлопочков бы дал
1: Да, то есть я бы прям в пупочек даже поцеловал автора, очень круто, не, недостаточно кармы у меня для голосования, к сожалению, я лошара надо будет поработать над кармой. Кстати, в инвитро требуется специалист по защите информации от 85 косарей до 115.
0: Неплохо. Представляешь, плохо защитить информацию в инвитро? Все же утечет. Ну, все, что вытекает,
1: причем в прямом смысле этого слова: в качестве наказания надо анализы специалиста по защите информации сливать в первую очередь.
0: Нет, про... знали, много раз проводить ему анализы маска, так сказать И в том числе, да После этого говоришь, ой, у вас
1: устарели что-то Вдруг вы там что-нибудь макнули куда-нибудь опять Пойдемте-ка пересдадим да. Короче говоря, вот такие дела с Тиндером Ставьте лайки, если пользуетесь Тиндером И задаетесь вопросом, а как же он там что-то определяет Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, вот ты сказал mongodb, да, вот это все, uh -huh. а, мне кажется, мы стали забывать о том, что mongodb лучше всего работает на серверах Smart
0: Кстати, да, кстати, да, на Smart заходим на ювобизайн.ру/smarttape и просто используем самый классный хостинг от uwebdesign, вот серьезно, прям вот мы вам рекомендуем, вот, Прямо просто вот мы его сами не чтобы вы
1: понимали вся наша
0: работа она там, то есть они нас
1: держат за машинку, а мы их, и вот а мы пол... да и так получается, что никто никуда не дернется, пока мы это делаем, покупайте у них хостинг, вы, во-первых, нас поддержите как проект, а во-вторых, ощутите на себе все прелести абсолютно недорогого обслуживания. И если вы хотите экспериментировать с разными наркотиками, нет, не пропаганда, с разными пакетами NPM и так далее, с разными серверами, то покупайте просто там vps ку на SSD-шках, и у вас молниеносно mm -hmm. все работает, все серваки в Москве, все очень быстро, далеко ходить не надо, все соответствует 152-му ФЗ. В общем, одни плюсы. Я не понимаю, почему вы все еще не перешли на webdesign.ru slash Поэтому немедленно реабилитируйтесь. А мы пойдем дальше.
0: Да. Следующая тема. Как работает запрещенное онлайн казино Азин 777 и с кем оно связано? К сожалению, не реклама. Да, я тоже хотел опять сказать. Да. И здесь, ну, такое небольшое обобщение, расследование про вообще про азина на три то самое, которое приобрело популярность в России в 2017 году после рекламного ролика, как вы понимаете, как вы все помните, с участием рэпера Витя Ака, который отвечает на вопрос «А как поднять бабла?» Ну, вы помните, все это... И оказывается, оказывается Я вот не знал, но Онлайн-казино зарабатывает намного больше Чем, например, более честные люди Такие как э, э, Epic Games и Fortnite Разработчики игры Fortnite Потому что я Посмотрел на бабки здесь Которые указаны в статье, я охренел Так вот, онлайн-казино в России запрещено Хотя тебя вот деньгами удивить Это отдельная, так сказать Да, песня, отдельная песня Согласен, так вот так вот, я напомню вам просто еще раз, что онлайн-казино в России запрещены, за их организацию грозит штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет. То есть, шестерочку мотаешь, еще и бабки платишь. Штраф за рекламу азартных игр в интернете, напомню, это не реклама все, составляет до 500 тысяч рублей. Мы не рекламируем, естественно, мы просто читаем статью. В uh, 2017 году Федеральная налоговая служба приняла более 42 тысяч решений блокировки онлайн-казино и прочего-прочего. Но, тем не менее, живы, пацаны, живы. Uh, все, это, все эти азины, как вы знаете, переезжают все на новые и на новые адреса. Почему их каждый раз uh, вставляют с новым адресом? Uh, что возникли проблемы с доступом туда-то, uh -huh. перейдите на туда-то. Uh -huh. Ну, вы uh -huh. все знаете, да. Uh, так вот, зеркала, миллионы зеркал открываются, естественно, потому что ну, денежки-то надо зарабатывать. Я просто объем... не понимаю, кому
1: да. это нахрен надо? Какого вот не... черта да, вообще?
0: Да. Люди азартные играют абсолютно. Хотят зарабатывать в казино. Объем российского рынка, онлайн-казино, может достигать 1 миллиарда евро или Деньги. примерно 73, еще, 73 миллиардов рублей по курсу на июнь. Просто за месяц. Лям. Милли... Лярд, точнее. Лярд за июнь. посчитали компания Soft Swiss. Разрабатывающая программное обеспечение для азартных онлайн-игр. То есть сами себя почитали нормально тему. Мировой рынок онлайн гемблинга по оценке исследовательской группы H2 Gambling Capital к июне составил 45 миллиардов. Мировой рынок. 45 миллиардов. Ну, евро, естественно. Не подумайте, не рублей. То есть 1,45 это русский рынок. Да, 1,45 это русский рынок. Соответственно, Азина Групп То самое, с кем вообще связано В принципе, Азина Короче, кипрская Компания леондра ЛТД в 2006-м э, формулировку уточнили, Леандро ЛТД э, входит в Азина Групп, который управляет семь 777 НВ, видимо это нью Вегас НВ, я не знаю. В 2017 семнадцатом году упоминали Леандро ЛТД, исчезли из сайтов Азина, в общем все какое-то идет расследование, кто с чем связан, зарегистрировано на каких-то чуваков гражданин Украины Александр, Пла Александр Плахтий, Плахти, видимо. Его почта, там, короче, его какие-то там адвокаты, юристы, э, Георгиусы Пападополусы, в общем, полный Пападополус происходит, если честно. В общем, там досвидос происходит. То есть, естественно, как вы понимаете, люди, которые заведуют онлайн-казино в России, скорее всего, в России не находятся. Тем более, с такими деньгами им и нечего делать в России. Ну, как бы, некуда тратить. Э, вот. И, значит... Чуваки, возможно, выходцы из других стран, возможно, из ближайших стран, возможно, живут они и не в ближайших странах, как вы понимаете. Зарегистрировано это все тоже не здесь, поэтому сложно, сложно вязать таких пацанов, тем более, что зеркала, зеркала постоянно открываются. Да и, наверное, люди, которые очень сильно хотят, вы знаете, это же как, ну, то есть, допустим, алкоголизм же, ты же везде найдешь выпить. Да? Также люди, которые м, а, азартные, они везде найдут, где поиграть и обойдут блокировки э, от Роскомнадзора тем более, что они не очень-то уж сильные, как мы понимаем, скорее всего. Ну мы не вот. знаем сами. Мы, мы не, не знаем точно. Мы не знаем точно, да. Вот. Ну да, все вот эти вулканы, Эльдорадо, фараоны и так далее, и так далее это все связано с неким Lucky Partners. Знаешь, я вот какая-то читаю такое, какой-то Нью-Вегас передо мной предстает, то есть это какая-то какие-то непонятные, в общем, организации, которые занимаются. там, тем более, чувак давал интервью даже какой-то там э, из Lucky Partners, говорит, мы, говорит, вы не представляете, мы там вообще децентрализованы максимально, мы там не одна компания еще. там чувак И... должен,
1: знаешь, отверну... отвернувшись на черном фоне, на черном вот фоне голос говорит, what изменен. <laughs> а да, на самом деле вот ты это девушка, да.
0: <laughs> ты прям как с гуторал. No, no. Ну вот, кроме этого, кроме этого, пацаны все делают через э, Яндекс деньги, между прочим. Uh -huh. Не стесняюсь. Никаких биткоинов. Все в настоящем наликом, через Яндекс деньги, гоняется. Ну, не наликом, как вы понимаете, да? Uh -huh. а потом это наликом выводится. Да -да -да. Соответственно там пацаны из яндекс деньги отмазываются потому что ну типа ну не было еще списка организаций которые запрещены перевод на гемблинг еще до сих пор вот это все ничего не сделано у кРф не, не, не сдвинутся с мертвой точки в общем в россии как обычно кучи кучи дыр которые можно обойти спокойно легко в любую дырочку заходишь как надо все классно. Пацаны на Карибском море, как практически пираты Карибского моря, mm -hmm. располагают свои какие-то там лицензии на онлайн гемблинг В общем, короче, не достать <laughs> пацанов, нормально, миллиарды в месяц они гребут и продолжают грести Как я понимаю, что эта штука растет, кстати говоря, Азина обошло таких людей, как Кока-Кола и два по рекламе Вот тогда, когда была вот эта крупная тема с аха Ака, ага. пацаны Мне настолько пропялись или они, он, поскольку
1: он был первый, ему не очень много заплатили. Да я бы. подозреваю,
0: что да. Представляешь, ему за рекламу ну сотку заплатили, там, кассиков условно, да? Рублей. А после этого миллиарды, миллиарды пацаны зарабатывают. И как бы классно живут, я думаю. супер классно живут. Вот. В том числе, мы помним, даже в вечернем Урганте была переделка на Витюака. И как бы, знаешь, тем самым это полулегализует в умах людей вообще... Ну, такое понятие, И на ютюбе
1: это было, да везде это было, то есть, ну, камон, это прям... Во всех, по-моему, переводах, типа, там, пиратских, типа, Кураж в Бомбее и так далее, там тоже это
0: было. Конечно, везде вставляют, пацаны получают огромное бабло, во всех пиратских фильмах спокойно. Оно все там вместе связано, как мы понимаем. Возможно, это одни и те же какие-то там учредители, и в общем, в общем это все очень интересно. Все это очень интересно. Здесь, кстати, в конце приведено, ну знаешь, так невзначай, как будто непонятно для кого, сколько нужно на запуск онлайн-казино. Например, получение лицензии стоит 35-45 тысяч евро. Просто да, а, лицензии-то
1: работ... где, простите, если это э, незаконно? Там, режим? где
0: разрешено, как я понимаю. А, то есть, вот там, то где там разрешено, где
1: ты в там... это да, все, да, я понял. Да, ага. Там
0: все нормальная тема, абсолютно, Яндекс деньги тебе подтверждает, потому что ты не входишь никуда еще, как бы. И все классно, у тебя просто реально, тебе на карточку на Сбербанк падают миллиарды, короче, нормально, ты их двигаешь на PayPal, он тебя замораживает сразу все, весь счет, нахрен, тебя арестовывают. Вот, короче. 60-300 тысяч евро на приобретение собственной лицензии. Это, видимо... Ну, сублицензия. Я не знаю, в чем она зависит. То есть, это... напишите в комментариях. Я хочу, чтобы анонимы, вот знаешь, сплыли, которые открыли онлайн-казино свои. Вот. Создание бэк-офиса. Организация контроля над транзакциями 50 тысяч евро. Депозит для оборота, который вносится на счет лицензиата 5-25 тысяч евро. Короче... Ну, вот в пределах, знаешь, сотки Открыть свое онлайн-казино, запустить И, ну, как бы, да как Это бы, еще вот, не понимаю. считая, мне кажется
1: Самого соитетского разработки самого приложения То есть это, по-моему, формальности только Ну, mm -hmm. э... <связывая> <Это, связывая> без
0: дергания именно этой <плодавший> Вообще
1: без всего То есть это без реализации Это 100 тысяч евро на юридические
0: формальности ну, да-да-да, но, но это, видимо, как бы самое главное, что их вил, волнует, а там уже то, что, короче, будет встроена флешка с э, одноруким бандитом, который будет постоянно выдавать не те числа, это
1: Согласен, видимо, самое главное, это эти 100 штук, так сказать, найти кому дать, а там уже разработают хоть кто и хоть что Да-да Хочется сказать, что вот э, если вы хотите нас поддержать, то можно обойтись меньшими суммами, чем 100 тысяч евро. Просто переходите на patreon.com.com.au Получайте бесплатные стикеры за подписку, получайте наш подкаст на день раньше. И еще бог его, весь, что мы придумаем. Я прям уже mm -hmm. чувствую, что что-то мы обязательно придумаем к сентябрю. Ну, ты имеешь в виду 100 начнется. тысяч...
0: Когда 100 тысяч евро. Это, это, что, да, да.
1: да, в тот момент, конечно, да. <laughs> вот, Ну или на uvdesign.ru можете более стандартными, более классическими способами на, нас поддержать. Спасибо вам большое заранее. Последняя тема у нас сегодня про спидранеров.
0: Но с, даже не столько про спидраннеров, сколько про фоллаут. Хотя и про спидранеров тоже. Вот автор или
1: авторка Хидер Александра это, uh -huh. судя по имени дама, судя по лику мужик. Так. Не относится никак к сути, просто автор на катаку. Возможно, какой-нибудь главный автор. Stuff writer and critic. Mm -hmm. Какой-то
0: Крутой, да, чувак, да. Ну,
1: я часто его вижу, на самом
0: деле, я открываю
1: статьи. Вот, вот, видимо, не его, а ее. <laughs> Ладно, не важно. Ну или ее, да. Короче, есть такой чувак, есть такой чувак. А, а где, кстати, чувак?
0: Есть его имя-то хоть, который который это все сделал. Который сделал, сделал вещи. Возможно, можно перейти вот на его YouTube, и там да, будет на написано, сайт. что Короче, томат...
1: Ну да, да я, я понимаю, что как-то чувака зовут, у него достаточно стандартная внешность, просто кудрявый чувак со стримом какой-то.
0: У него смешной ник, у него томата
1: анус Да, это, блин, у меня случайно реклама YouTube, наверное, начала. сейчас забанит. Случайно азина это и пора включилась. Да, томатный анус, и у него еще авка на ютубе смешная, там пес в шапке, который такой американский, да, крутой да, да. пес. Короче, томатный анус, угу. он прошел все фолычи, все, примерно Я так за... Я такой без DLC, правильно? Слушай, да, без DLC, за 90 минут, то есть менее, чем за 90 минут, то есть за час 29 минут, вот так вот.
0: Мне интересно, знаешь что, у Но... него свернутые они были все четыре. А там
1: есть именно я просто зашел сам в стрим и там между играми есть там пять минут сетап вот такие ну как бы mm -hmm. по хронологии прям у него заложено ну не заложено он же постфактум сказал что вот пять минут я эту игру закрывал а то открывал вот типа такого mm -hmm, то есть, ну, прикольно. 5 минут это долго, там, 49 секунд на самом деле, но <laughs> тем не Твою менее. Твою мать, него... я сейчас по таймингу перемотал, он за 6.49 прошел первый фолч. Ну, первый фолч действительно очень легко проходит. За если 6 сори,
0: Охренеть. Ну да. ладно, окей. То
1: есть это, ну, это действительно не сложно. И вот ты мне говорил: о, прикольно, поностальгируем. О чем именно? Угу. Ну, то есть, давай, я посмотрел. Первый фолочь я знал, как спидранить. Второй uh -huh. фолоч, в общем, я знал эти методы, которые он там использовал. Есть, что в первом? В первом надо добежать до военной базы. Там uh -huh. нет такого, что ты туда пришел и сразу на тебя поперлись. Там тобой базарят, тебя ведут к лейтенанту. Если ты uh -huh. говоришь, нет, я не пойду, то тебя, на тебя прутся. <laughs> а если ты идешь, тебя телепортируют сразу на самый верхний этаж, и к тебе начинает подходить лейтенант. Если так, ты и чё? убегаешь, не начинаешь с ним разговор, на тебя никто не нападает, ты можешь просто побежать, взломать компьютер, активировать... Ну бомбы. а как ты взломаешь его, если у тебя ничего не прокачано, условно? Там? Если ты в самом начале при создании персонажа все вкидываешь в науку, тебе будет достаточно. А, -а нихрена. То есть он, он же, ну как бы, использует, так сказать, ну не гличи, а... Вот
0: так, ну это прикольно. Ну типа, это даже ничего вообще. Вот, ну, после окей.
1: этого он бежит в собор. Это под Лос-Анджелесом, так сказать, mm -hmm. локейшн, где, сам, где еще одно убежище, где сам повелитель сидит, мастер. Ну, то есть он в конец уже бежит сразу. Да, он сразу бежит в конец. Там тоже сначала ты говоришь, тебя отводят к чуваку с чуваком. Ну, слушай, можно... подожди, он
0: лайкер получается, ему не попадается да, такое, да, что знаешь по пути. ему не попадается по пути. По пути да. вас убили нахрен, да, злый да. сто,
1: сто рук смерти нас. Вот руку. во втором фолоче попадается, и там он перезагружается. Но он это молниеносно делает, поэтому как бы он сильно много на это времени не тратит, но делает как сейф, просто и все. В первом фолоче ему действительно повезло, то есть там, да, там как бы ну. Может быть, он опять же все в лаг вкинул. То есть uh -huh. там же тоже это зависит от определенных факторов. А когда он создавал персонажа, я уж сильно не смотрел, что он там создавал. Ну, правда. Ну, кстати, uh -huh. опять же, когда ты военную базу взрываешь, Марипозу, первое, что надо сделать в первом фоуче для победы, ты 5 левелов получаешь. Он за эти пять левелов реально вкачивал там себе науку, взлом и так далее, чтобы уже в соборе уже реально бомбу тоже взвести там и так далее и тому подобное. Плюс он использует баг, когда с тобой начинают разговор, ты делаешь quick save, quick load, с тобой прекращают mm -hmm. говорить, и ты идешь, как ни в чем не бывало, на тебя никто не нападает. То есть как бы, ну, он, он все равно использует баги, к сожалению. Ну или там, mm -hmm. ну не к сожалению, ну неважно no. mm -hmm. Во втором fallage что он использует? Классический способ, когда ты используешь суперстимулятор, он тебе восстанавливает uh -huh. типа 60 хп, но, допустим, через там, 4 часа у тебя минус 10 хп. И он берет, накачивает НПЦ с суперстимуляторами, ждет 4 часа, тот вздыхает. То есть вот, вот это, это классика. Это мы тоже всегда использовали, когда играли. То есть это, ну, и никто на тебя не думает. Там в этом суть, что на тебя весь город не прется uh -huh. после этого. Второй хинт – это взведенный динамит в карман кому-нибудь вложить. Чувак взрывается, на тебя тоже никто не думает. Ну, иногда думают. Там, mm -hmm. где думает, он перезагружался, пересохранялся, и уже никто не думает То есть он там, опять же, пару багов использовал, что там у одного из торговцев деньги появляются Он mm -hmm. берет, ворует деньги, ходит по карте 10 дней, у торговца появляются новые деньги, он ворует деньги Потом покупает у него силовую броню и бомбу, взрывает его бомбу и убивает нахрен ну и так он несколько ключевых персонажей взрывает, убивает, проходит дальше, доходит до самого конца, до нефтяной вышки, где анклав, и, собственно, президента накачивает супер-стимпаками, тот вздыхает, никто не понимает, он у него берет карточку доступа, в самом конце он уговаривает, там, отряд сержанта есть, который можно уговорить, в самом конце он тебе поможет, за тебя просто будет сражаться. И э, с помощью карточки президента он турели перепрограммирует, чтобы за него сражались. Тупо стоит в уголке, и финального uh -huh. боссу, который 999 хп, его убивают турели и этот отряд сержанта. Ну, то есть, он, конечно, чуть-чуть лакер, uh -huh. потому что, если бы ему не повезло, то финальный босс он бы всех их все равно раз... у... уничтожил. Это стопудово. То есть, у меня было такое, что мне приходилось его добивать, но он лакер. Во-первых, э, этот финальный босс не уничтожил никого, но ну, Фрэнк Хориган, я так говорю, этот финальный босс, вот, но ну, это Фрэнк Хориган, да, это один из экспериментальных чуваков, которых сделали, типа, как э, супер сверхлюдей и так далее, так вот, э, ну и кроме всего прочего, у него, ему повезло, и кто-то из этих чуваков сержантовских, он э, Хоригана опрокинул, но тот именно упал, типа, без uh -huh. сознания, ну и он просто выбежал, все взорвалось нахрен и все, то есть, как бы, даже, даже его не добил. Вот. Это что касается первого, второго фоллача, с ними все, в общем-то, прозрачно довольно-таки. Действительно, там есть пара багов и есть пара, ну, гличи просто и все. Uh -huh. А непосредственно третий фоллач, не Вегас и четвертый, он использовал дерьмовые баги. Дольше всего четвертый фолоч шел. Четвертый фолоч шел две да. минуты. То есть, как бы там... Там действительно... что-то, видимо, в и много дерьма. Ну, там много физически надо ходить пока mm -hmm. ты еще не можешь делать быстрое путешествие до каких-то объектов, пока ты там не был. Тебе надо реально физически до туда дойти. Хотя он все равно mm -hmm. использует гличи, которые вот в этих 3D-шных фолочах есть, что если ты ломаешь обе ноги, опять же, быстро сохраняешься, загружаешься, типа то ты двигаешься не медленнее, а наоборот быстрее.
0: Это смешно.
1: Вот, да. Особенно с учетом того, что если сейфлот делать, то ты как-то там быстро двигаешься. Ну короче... Это, это надо смотреть, это просто... Это даже смешно выглядит. Вот. Но, конечно, да, я... К вопросу ностальгии. Первый второй Fallwatch — это, конечно, гениально. Я очень хотел бы их когда-нибудь стримануть и пройти. Причем на них же, естественно, уже, по крайней мере, на второй. На второй Fallwatch есть ком аддон, который называется, типа, там, Complete Edition, которые mm -hmm. типа, читали дневники Авилона читали Джоша Сойера, читали Библию Фуллаута, которую Вилон написал, и что они еще задумывали. И там чуваки реализовали все, что разработчики тоже задумывали по лору. И это mm -hmm. как бы именно тот фоллоч, который вот был бы, если бы там никогда никакие издатели там не, не заставляли их быстрее и быстрее, и так далее, и тому подобное. То есть Это вот прям это действительно круто. Также, кстати, с Готикой. Есть, на на первой Готику есть Golden Mod, в котором возвращается все, что разработчики как бы сделали, какие локации, но не наполнили квестами. Но там вполне очевидно, какие там квесты, поэтому, ну там, доработали, короче. Может быть, кто-то из пираний тоже писал какие-то посты, что тут мы хотели это, там мы хотели то. Ну У -у -у -у. так вот. А третий фолоч. я в очередной раз вспомню, что Блевотина редкостная. Фолоч на восточном побережье, это, ну, камон, это вот говнище.
0: Погоди, а Нью-Вегас, Нью-Вегас, как он прошел?
1: Не знаю. Вот именно Нью-Вегас я не скрыльнул. Давай попробуем как-нибудь посмотреть.
0: Там, наверное... Ну, там, в принципе, тоже должно быть не сильно сложно. Но хотя он проходил 17 минут. Но, типа... Ну, типа... вот
1: я смотрю Нью-Вегас. Он говорит с доктором, потом сразу бежит в Лаки 48 в казино Хаоса. 38. Да-да, сразу практически. После этого сразу бежит к этому, к Виктору или как-то там yes Man, который робот-то вот этот вот. Ага. вот. Ну и сразу почти там, выполняет пару квестов. Э, вот он уже бежит на дамбе, и вот он уже все. Четвертый фуллаут, ребеночек. То есть как бы... Ни хрена. Он очень быстро его пробегает, видимо, за хаоса или за себя, например. То есть, ну, я смотрю уровень но где-то на восьмом девятом уровне, он заканчивает Нью-Вегас, но там просто много опыта отсыпают за квесты, которые именно важные, поэтому как бы туда. Третий фуллаут, ой, ужас. Я прям, я вот его я еще посмотрел, как вспомню, эти безликие локации, пустые совершенно, как по одному побочному квесту в городе настолько это было не фуллаут, но что как бы да, ну и кроме всего прочего, реально, я не могу, по... я не чувствую фуллаута на восточном побережье, по библии фуллаута изначально все кроме западного побережья в, в атомную просто пыль превратилась, поэтому, ну, камон, это уже не канон просто и все, вот, поэтому... Mm -mm. Не знаю. Ну и четвертый Фолоч, конечно, редко с ним блиоватрон, он там реально бегает, что-то делает. То есть, ну там, брат тараканов каких-то убивает. То есть, ну, он там прям проходит. Просто он, ну, очень по быстрому проходит какие-то сюжетные квесты. Я не знаю, за кого он там, за институт или за подземку там. Я mm -hmm. вспоминаю сейчас название фракции, меня оторопишь, берет настолько и прошел и перекрестился, это я прям помню. Вот. Я думаю, что за институт быстрее всего проходить. Угу. За него, скорее всего, он и проходил. Я сейчас пытаюсь вот по прокликиванию, так сказать, роликов понять докуда А он... за кого прошел? Я за подземку. То есть, угу. э, опять же, они мне были наиболее симпатичны. В, в этой игре отвратительны все, но именно угу. они менее отвратительны, просто потому что у них нету каких-то идеологических убеждений. То есть институты, mm -hmm. они как анклав, они хотят там, всех заменить синтами и там переродить человечество вот в облике такого говна. Братство стали, они хотят только сохранить свои технологии, всех остальных взорвать нахрен, потому что это угроза mm -hmm. для них. А вот подземка, они просто пытаются выжить и адаптироваться в этом говнище, поэтому они просто мне наиболее импонируют. Пройти за минитменов, по-моему, нельзя. То есть это что-то типа пройти самому за себя, Пытаться угу. всех помирить, никто не помирится, все равно кого-то придется там уничтожить, я не помню. Ну, наверное, институт опять же. В общем, там по аксиоме Эскобара все такие плохие, что я снашался с их матушкой, потому что, ну, реально.
0: Снашался с беседы ее.
1: Стопудово. Просто я сейчас, кстати, вот тебе четыре фракции перечислил. Я вспомнил Ксенус, что там тоже несколько фракций есть. Mm -hmm. Наркоторговцы, там официалы, партизаны mm -hmm. и не помню, кто четвертый. Ну там есть побочные, типа индейцы и всякие эти, но за них пройти нельзя. По-моему, наркоторговцы mm -hmm. партизаны официал, ну, то есть военные. И вот и то в миллиард раз приятнее, чем четвертый фуллаут. Ну не знаю, я я ничего не могу с собой поделать. То есть, вот mm -hmm. ты-то что, ты в него играл в итоге или нет? Я mm -hmm. не помню.
0: Yeah. Я не играл в 4-й Fallout.
1: Вообще. Я просто помню, что New Vegas-то ты проходил, причем чуть ли ты да. его не первый прошел.
0: Ну, я давно его прошел. Просто суть в том, что, короче, мне казалось, что Fallout 4 невозможно пройти так быстро, потому что надо строить дерьмо.
1: Нет, строить дерьмо, на самом деле, это очень опционально. Это Первый раз надо построить просто по сюжету, а дальше уже можно никогда этим не заниматься. То есть это настолько... Как в Вовке все игрушки найти, или всех спутников и маунтов. Ты можешь вообще это не делать, абсолютно. Просто и... так
0: тупо строить э, хрень, которую никто никогда не увидит, кроме тебя. Ну, То есть, ну типа, я понимаю, что в Fallout 7.6 типа все увидят, Да, да там все
1: все увидят, кто что строит, там нападать вот. будут на это дерьмо, да. это да. А ну, тут... это
0: какой-то сомнительный эсгибиционизм, так сказать. Ну, слушай... Может быть, кто-то...
1: В... Ну, вот я слышал, опять же, слышал, что детичи, им прям нравилось. То есть вот те люди, которые в майник играли, они альтабались в фолочи всякое строили. Я не знаю, как они там ролики снимали, показывали, там, стримили друг другу, чтобы похвастаться, кто там что построил и так далее. Потому что, ну, я с тобой полностью согласен. Для какого-то сюжета никакого смысла в этом нет. Это, ну, серьезно, это... это... Просто повторяющееся дерьмо. Это как Дейлики, Вовки опять же. Но если в Вовке хотя бы кто-то увидит, что ты задрочил миллиард деликов и получил там mm -hmm. дракона Альбиноса, то тут mm -hmm. этого даже не увидит никто. Это просто там в беседу анонимная статистика отправится, что еще один задрот строил идиот, 10 просто... часов. Да-да-да. А, ну, не более, то есть, ну, тот Город, конечно, поржет. <смех> Excellence, сделает по мистеру Бернсу и Симпсонов. Но не более, это, ну, никуда дальше не пойдет. В этом смысле Fallout 76 это абсолютно логичное для них развитие. Если допускать. Я что напоминаю,
0: что должно было быть сразу мы с мультиплеером, просто не сделали.
1: А, вот так вот. То есть это, это практически просто... в сурсах опять же было. Это
0: просто кусок Fallout 4. Mm
1: -hmm. Ну, он,
0: конечно, супер-супер уже апгрейдженный. Там, и, возможно,
1: DirectX 12 уже есть. Кстати, вот <laughs> в Battle for Azeroth есть DirectX 12 и выглядит совсем по-другому. Даже подлагивал вот, чутарик. Не шучу. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Надо признать, что Fallout 4 конечно хорошо выглядит,
1: естественно. Ну, это я не спорю. В отношении графики, атмосферы, вот особенно New Vegas. Прям в это mm -hmm. тот самый Fallout. Это прям ты чувствуешь, что ты в том же мире находишься. Mm -hmm. Ну, Fallout 4, понятно, не чувствуешь, что это Бостон, насколько я помню. Или что там? Как называется город-то? Да хрен, я не, не, не знаю. вообще. Mm -hmm. Там «Даймонд Сити», вот этот, который в центре, это типа Бостон. Или типа что-то такое. Mm -hmm. как, как это не парадоксально. Ну, короче говоря, э но все равно там очень здорово. То есть есть вот эти картинки. Где Челябинская Челябинск, российская деревня, и пистолет торчит, и выглядит реально как четвертый Fullout. Ну, там уже практически фотографическая точность. Вот. Ну, там Хотя, классно, да. Там с... именно
0: графика, конечно, гениальна.
1: Вот, это, это у них не отнять И Skyrim был, в принципе, достаточно пристойно по графике. Uh -huh. Fullout 76, вот когда там этот шлем берут, и так далее, я понимаю, там вообще уже круть. То есть, там столько теней, столько каких-то этих, это, это да. Mm -hmm. Но общая, так сказать, составляющая сюжетная хромает не то, что на обе ноги, а на все четыре конечности. То есть, это прям... Хотя, вот опять же, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, потому что всегда интересен интерактив. Это прям... Это то, что... Не-не-не, не так, Ски... скидывайте
0: скрины своих построек, короче.
1: Стопу-до, скидывайте скрины, потому что, ну, серьезно это, конечно. Да. Хотя, хотя бы в офлайне, так сказать, показать кому-то. Ну, что, к обойке будем переходить?
0: Давай, давай к обойке будем переходить. Давай сегодня ты расскажешь про обойку полностью. Ты ее выбрал, как бы причем в последнюю секундочку поставил. Давай. А, да, помоги мне понять, что это? Это RAF4? Погоди, я зайду сначала в Slack, что у меня это. А, так, так вот На обойке обойка. мы
1: видим двоих молодых Две... людей Хотя Две... вообще не молодых на самом деле Это мы, Немного полноватых уже Да, это полноватых. вот нас жизнь потрепала Ну вот. да, здесь какой-то джип типа RAV4 Что-то такое Вот И мы на RAV4 с тобой приехали Причем это европейка, судя по номерному знаку То есть там синенькая это, это прям Европа И мы угу. с тобой приехали, смотри, горит трава Какая-то И это
0: вот так. Э -э наш подкаст — Думаешь, при... может быть, это чей-то пукан, мы смотрим, такие, приехали, и с и приехали уже.
1: Солнце он приблизился. Потом. Это пукан того чувака, который сегодня нам перед подкастом написал, что я отписываюсь, потому что слишком много капрофилии, говна, дерьма. И вообще, да? если, говорит, ведущим это нравится, то типа счастливо оставаться и так далее. Вот. — Вот это мы. Вот это мы приехали посмотреть, а что, собственно, произошло-то с чуваком. Чуваку просто не дали утром, или у нее не встал, поэтому. Он, ну, от Юр дизайна отпишусь, пусть им пусто.
0: Может будет. быть, у него запор, знаешь? Да, ну, Я просто буду
1: продолжать. Вместо того, чтобы к доктору обратиться, что-то вот ну, вылил на нас свой этот. Ну, бывает, бывает такое. Вот мы с тобой приехали, посмотрели на это все и поедем дальше. Теперь, Возможно, мы закопаем там этого человека дальше.
0: Ну, Мы же все-таки серьезные, на RAV4 приехали Ты, кстати, слева ну да, или справа? Жирный. Я, наверное, жирный слева такой В, ну, в белой с... футболке, да. похоже на меня
1: с Согласен как, как никто на тебя похож Прям чувак Вот ты и этот чувак Это 99 идей Это мой брат Да, одно и то же Мне вот только интересно, вот в этом контейнере, который сверху на багажнике Там что у нас?
0: Я каждый раз задаюсь тоже вопросом Люди возят мы, возможно, с тобой там привезли лопаты, чтобы закапывать. Просто мне всегда кажется, это
1: именно брендированный для какого-нибудь сноуборда? Или это просто вот на наверх вот эти штуки, они так выглядят, потому что они там аэродинамичные, и там машина с ними быстро едет или что-то еще?
0: Они, возможно, брендированные Тойотой.
1: А, то есть ты думаешь, это именно с машин... Ну, тоже, может быть, да, да, может быть, как-то так. В общем, вот, вот такие ассоциации у нас в этот раз вызвала обойка. Uh -huh. призываю вас всех подписываться на нас в соцсетях в разных не буду их все перечислять на ютюбе тоже все нужные ритуалы делайте там, ставьте пальцы вверх колокольчики жмите, комментарии пишите, в айтюнсе звездочки нам ставьте отзывы, пишите у мы почти, вот ты Никита выпуск ждешь 200, uh -huh. да, у нас сейчас 174 или уже 175 не помню, 174 uh -huh. по-моему yeah. а в айтюнсе у нас уже 194 звездочки то есть 200 звездочек рейтинга. жду Да я тоже... Вот это уже я жду. Я жду двухсотых звездочек потому что на самом деле у большинства наших конкурентов нет столько рейтингов. То есть мы выклинчили их так много, что мы к Радио и к Вилсакому скоро приблизимся. И мне кажется, больше даже и нет ни у кого. К богам, да? Да, да, к богам. Поэтому спасибо, спасибо всем, кто нас поддерживает, кто нас слушает. Я так понимаю... Мы с тобой, Никита, увидимся
0: неделю через три или когда? Да, да? я думаю, что у нас будет такой клиффхэнгер. Ну, такой очень детский клиффхэнгер, я бы сказал. Детский или дерзкий? Я не услышал. Д детский, детский. А,
1: почему детский? Потому что ничего интересного мы, в общем-то, не, не заводочек никаких не оставили.
0: Ну, да, да. Я к тому, что, короче говоря, типа, ну, что такое три недели? Согласись.
1: Да ну, в лет... Как как комар, быстро пролетят просто, и никто даже не заметит. Это, это я полностью согласен, что это как бы, ну, не беда. Но три недели mm -hmm. и три недели. Это, это это нормально. Тем более я ответственно заявляю, что я личный свой подкаст запишу, хотя бы один за это время. Mm -hmm. Поэтому сильно не заскучайте.
0: Но он, естественно, будет на этом канале выложен.
1: Ну да, да. Может быть, в какой-то момент я перестану их вылаживать на этом канале. Но пока что только положительно это было встречено. То есть, ну, опять же, какой-то один мудила написал, что ой, ну что это делает на этом канале, там туда-сюда. Ага. Вот. А, ну, Но, как ну,
0: говорится, тебе это ебать
1: не должно. Вот, вот как бы да. Именно в таком аспекте. Короче говоря, всем спасибо. Увидимся когда-нибудь. Подписывайтесь, любите нас, поддерживайте. Все ссылки, все в описании вообще. С вами был Тормознутый и картавый. Увидимся, пока.